0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ja, ähm, gegenüber oder nicht ganz gegenüber von mir sitzt Niklas Rausch. Ähm, Niklas, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Gib uns mir ein Update. Geht's super. Ähm, erstmal danke für die Einladung.
1: Ähm, erstes Mal Max MPS Radio, ähm, ist mir auf jeden Fall eine Ehre. Und wie geht's dir?
0: Alles gut ähm, in Essen? Alles gut, alles gut. Ich... Äh man hat natürlich irgendwo so ein bisschen aufgrund der aktuellen Situation so ein bisschen, ja man hat einfach die aktuelle Situation im Hinterkopf, aber ähm, ja man macht das Beste raus und ich denke, das ist auch das, worauf wir uns alle konzentrieren sollten. Produktiv bleiben und äh, ja. vorausschauen und keine Panik schieben.
1: Ja, wir haben es jetzt übrigens gerade 13.30 Uhr direkt am Samstag, also Folge kommt wahrscheinlich noch heute Abend. Also aktueller Stand, Wenn nicht, ob die Gyms schließen oder nicht, das ist noch nicht so ganz safe. Das Gym macht auf jeden Fall zu, was auf jeden Fall schon einiges über die
0: Situation aussagt. Alles klar, ja absolut. Ähm, absolut, ich war schon leicht geschockt gestern. Also ja, serious. Es kam ähm,
1: sehr, sehr plötzlich auf jeden Fall.
0: Ja, weil sie halt wirklich im Vorhinein noch in der Story gesagt haben, dass laut aktuellem Stand halt einfach ähm, nur Veranstaltungen mit über 100 Personen vermieden werden sollen oder verboten sind sogar. Ich weiß es gerade gar nicht genau, wie es in Österreich zu dem Zeitpunkt war. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist es wirklich so, dass ähm, alle Läden dort ab Montag, die nicht notwendig sind oder alle Geschäfte, alle Unter ja, Unternehmen nicht, aber alle äh, Ladenlokale auch ähm, einfach zumachen mhm. müssen. Ja. Und ähm, dazu zählt dann natürlich leider auch ein Fitnessstudio, weil auch wenn wir den Sport alle extrem lieben, ist es nun mal nicht essentiell zum Überleben oder vielleicht doch die Regierung sieht das ein bisschen anders und wir haben das sogar auch als Frage drin. Ich weiß noch nicht genau, wie weit wir da ausholen werden. Wir hatten uns vorhin gerade schon ein bisschen darüber unterhalten, wie weit wir da ausholen wollen, weil wir halt einfach beides keine Experten sind. Und ja, ja ich, ihr hört es eh überall und deswegen denke ich fast, dass wir nicht so viel darüber verlieren sollten. Ja, die ich Situation
1: ja. ist halt auch einfach so, dass von Tag zu Tag Veränderungen stattfinden absolut, und neue absolut. Maßnahmen getroffen werden. Also das, was wir heute sagen, könnte morgen schon wieder ganz anders sein. Von daher ist es vielleicht gar nicht so gut, da jetzt allgemeine Empfehlungen zu geben.
0: Ja, ich finde es halt heftig, wie ähm, schnell es dann doch eskaliert ist und wie... Ähm, ich meine, klar habe ich alles mitbekommen. Ähm, mhm. Aber ja, wenn man sich dann mal wirklich einfach über die aktuelle Faktenlage ähm, informiert und dann halt optimalerweise auch eine gute Quelle auswählt und jetzt nicht äh, irgendwie was weiß ich auf Stern TV den neuesten Bericht über Corona liest oder mhm. wahrscheinlich eher schaut ähm, dann ja ähm, ist das Ganze natürlich schon irgendwo beunruhigend und äh, ja jeder der das Ganze jetzt immer noch auf absolut leichte Schulter nimmt und äh, sagt dass es äh, ja irrelevant ist der sollte vielleicht mal seine, aktuelle, seine aktuellen Gedankengänge dazu evaluieren und ähm, ja. sich vielleicht informieren. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Damit will ich niemanden beleidigen oder so. Ganz vorsichtig, ja. Wir können ja mal später gucken,
1: inwiefern wir uns dazu noch äußern wollen. Aber wie gesagt, erstmal Stand der Dinge ist erstmal so weit. Und ja, ich würde sagen,
0: äh, was war bei dir so in den letzten zwei Wochen los? Um, ich habe meinen Mesozyklus beendet, um, auch sehr erfolgreich die ersten viereinhalb Monate nach der PrEP im Endeffekt, um, der erste Hypertrophie-Makrozyklus, wenn man so möchte. Um, und ja, für die Leute, die mich in äh, die DSN verfolgen, wissen, dass ähm, es ziemlich hart für mich war irgendwo, weil einfach der mentale Faktor nicht so gegeben war und ich einfach, ich will nicht sagen... Keinen Spaß am Training hatte, aber Motivation zu trainieren und Spaß am Training war allgemein einfach nicht so hoch, wie sie mal in meinem Leben war. Was halt, also wie gesagt, ich habe alles ganz normal ausgeführt. Ich habe all meine Trainingstage adheriert, meine Mesozyklen adheriert und ich bin halt auch niemand, der dann irgendwie was im Nachhinein abbricht oder so. Also ich kann mich erinnern, wir hatten uns noch unterhalten eine Woche oder so im letzten Mesozyklus. Also nachdem ich eine Woche in war, ob es die gute, ob es eine gute Idee war und ich habe halt dann gesagt, hey, jetzt zieh ich durch. Und ja. ich habe es durchgezogen und es hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Gains wurden gemacht. Die Erhaltungsphase habe ich mir verdient. Retro hätte ich das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen anders geplant. Aber ähm, ja, es ist halt nun mal jetzt so gekommen, wie es kommt. Die Gyms werden höchstwahrscheinlich in relativ naher Zukunft vorübergehend geschlossen werden. Und ich habe halt jetzt gerade eine komplette Restwoche hinter mir. Also vielleicht hätte ich den Zyklus noch eine Woche verlängert oder was weiß ich. Aber ähm, ja, ähm, ja äh, das ist passiert. Also jetzt mittlerweile sechster Restday. Und ähm, geplant ist eigentlich am Montag wieder an, anzufangen zu trainieren. Was ich jetzt auch erstmal so festhalte. Also ich denke schon, dass ich ähm, Easy nächste Woche noch irgendwie trainieren kann. Und wahrscheinlich auch die ja. Wochen danach. Also ich werde eine Möglichkeit finden zu trainieren. Um, je nachdem, wie weit das dann halt einfach von mir weg ist, um, werde ich mir dann halt mhm. überlegen, ob ich die vier Einheiten, die eigentlich geplant war, jetzt in einem kommenden Erhaltungszyklus um, beibehalte oder das Ganze dann eben wirklich auf zwei Ganzkörpereinheiten die Woche reduziere, was auch ausreicht, um einen ja, Stimmlos zu setzen, eben für Muskelerhalt. Um, die Einheiten werden dann natürlich signifikant länger. Also ich werde wahrscheinlich trotzdem so zwei Stunden im Gym sein oder so, aber halt eben nur zweimal die Woche. Und das ist so der aktuelle Stand, was ich jetzt die nächsten paar Wochen machen werde. Ansonsten liegt der Fokus absolut auf meinen Klienten und dass wir ja diese Situation halt jetzt bestmöglich meistern und ähm, ich dafür jedem halt äh, etwas zusammenstellen kann oder jedem halt weiterhelfen kann in der jeweiligen Situation, weil die unterscheiden sich halt auch sehr stark. Manche meiner Klienten haben halt einen Gym zur Verfügung, ähm, manche wiederum nicht und da muss ich halt nächste Woche drauf eingehen, mir von jedem die, die, die Case die sage ich mal, abholen und äh, ja dann äh, eben diese Herausforderung annehmen, für jeden was Neues zu schreiben. Oder vielleicht auch nicht für jeden, aber für ja. einige sicherlich.
1: Ja, ich denke, zu dem Zeitpunkt irgendwie vorher sagen zu wollen, was in zwei Wochen der Fall ist oder jetzt auch retrospektiv zu sagen, äh, ja, hätte ich das mal so oder so gemacht, ähm, ist jetzt einfach äh, ja, die falsche Vorgehensweise. Also war, es war, es war wir mehr sind Spaß.
0: <lacht> es war ja, mehr ja, aber äh, ähm,
1: weil ich habe es ein paar Mal gesehen, ähm, dass manche Leute dann sagen, ja, hätte ich mal das gemacht, hätte ich mal das gemacht, aber Wichtig das konnte ist. halt keiner vorhersehen und mhm. das weiß auch jetzt keiner genau, wie es in, in uh, kurz bis mittelfristiger Zukunft aussieht. Von daher, ja, Plan weiter so umsetzen und dann ähm, sage ich mal, situationsabhängig
0: entscheiden. Ja, absolut. Von Tag zu Tag entscheiden. Und ja, ähm, ja. ja finde ich gut. Alles klar. Ähm, ich würde mit der ersten Frage anfangen. Und zwar haben wir, für alle, die es nicht wissen, ähm, ein Formular in ähm, Google Docs erstellt. Besser gesagt, du hast es erstellt. Und ähm, ja, hey. dort könnt ihr uns Fragen stellen über die Woche. Also das ist jederzeit zugänglich. Ich denke, wir werden zusätzlich dazu noch ähm, ja, ein- bis zweimal die Woche eben in Instagram in die Story posten ähm, ja. und dort eben die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen neben diesem Formular. Aber für den Fall, dass gerade keine Frageoption offen ist, keine Fragestory am Start ist, könnt ihr eben in dieses Formular gehen und dort eure Frage stellen, unabhängig von der Zeit oder ja von unserem Instagram-Feed. Ist auch ähm, bei uns beiden im Linktree. Absolut. Link ja. in der Bio. Ähm, und ja, ich würde einfach mit der ersten Frage anfangen, wir werden das Ganze so hand, äh, handeln dass wir uns gegenseitig die Frage stellen und ähm, Niklas overall eher den Ernährungsteil abdenkt, äh, abdeckt und ich eher den Trainings- und Contest-Prep-Teil und wir uns ja. dann halt gegenseitig ergänzen für den Fall, dass ja der andere etwas ausgelassen hat oder wir einfach noch an, äh, andere eigene Gedankengänge dazu haben und zwar ähm, kam die Erste Frage von Die erste Frage war Strategien gegen einen food ähm, hast, du, hast du die notiert, von wem die kam?
1: Ähm, die war im Google-Formular und im Google-Formular gibt es ah. leider nicht die Möglichkeit, da Namen hinterzuschreiben. Also schon, ihr könnt einfach danach, danach euren Namen hinschreiben, wenn ihr genannt werden wollt, aber bei der Frage war jetzt kein Name mit dabei. Ich würde, äh, vorschlagen, von da, ja. dass
0: wir, ich würde vorschlagen, dass wir einfach ein Namenfeld dazu machen, Optionales für die genau. Zukunft. Absolut. Genau. Gute cool. Idee. Okay, let's go. Ja, Strate Strategien gegen einen Foodfocus. Food
1: ähm, ja, erstmal zu sagen, ähm, ist natürlich die Frage, inwiefern das jetzt ausgeprägt ist. Wenn es wirklich ähm, schon in Richtung Essstörung geht, dann sind auf jeden Fall da Experten und ärztlicher Rat aufzusuchen. Ähm, wir können da jetzt ähm, wirklich nur aus dem Kontext heraus beantworten, wie es ähm, ja, denke ich mal, in der Bodybuilding-Szene schon etwas verbreitet ist. Ähm, von daher jetzt unter dem Kontext ansonsten natürlich ähm, können wir keinen medizinischen Rat geben. Aber ich denke, ähm, als erstes ist halt die Frage zu stellen, erstmal inwieweit er ausgeprägt ist ähm, und auch in welcher Phase man sich befindet. Ich denke, ähm, es ist ja, wie gesagt, phasenabhängig am Ende einer Prep. Ähm, ja, wenn man über einen langen Zeitraum ähm, diätet hat, ähm, sich hormonell in keinem optimalen Bereich befindet. Ähm, ich will nicht sagen, ist es natürlich, aber ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass sich sowas entwickelt. Ähm, es ist auch sehr individuell, wie man ähm, damit umgeht. Ähm, von daher, in einer PrEP ist es wahrscheinlich ein etwas anderer Kontext als inmitten einer Improvement-Season, ähm, und da vielleicht <lacht> etwas, woran man dann wirklich arbeiten kann. Und eine weitere Frage, die man sich dann stellen sollte, ist, äh, was ist es an dem Essen, was dich so ähm, einnimmt, also was, was deine Gedanken darauf fokussiert. Also es ist entweder zum Beispiel besonders schmackhaftes Essen, es ist eine sehr große Mahlzeit am Ende des Tages oder eventuell auch das Umfeld, was du damit assoziierst, wenn du abgelenkt wirst, durch Serien oder YouTube-Videos schauen oder vielleicht sind es auch ähm, soziale Interaktionen, die eigentlich das sind, worauf du dich freust und nicht das Essen oder eventuell auch zu viel Entscheidungsfreiheit, also Thema Decision Fatigue, ähm, wenn du zum Beispiel Konzepte wie If It your Macros oder Flexible Dieting ähm, in Extremen ausübst und einfach diesen psychologischen Trigger zu finden und daran zu arbeiten und ähm, sich selbst versuchen, rational selbst zu reflektieren und versuchen, Strategien zu finden, ähm, wie man dieses Verhalten anpassen kann und ähm, da wahrscheinlich auch sich externe Hilfe zu suchen von Freunden, Bekannten, Familie, einfach darüber zu reden, ähm, ist, denke ich mal, auch eine sehr hilfreiche Strategie und ein weiterer Aspekt, der, denke ich, auch sehr wichtig ist, ist es, auf jeden Fall, ähm, dadurch, dass da eine sehr starke psychologische Komponente dabei ist, ist es auf jeden Fall keine Änderung, die von heute auf morgen stattfindet. Ähm, ich würde da, ähm, wenn ihr einen Lösungsansatz gefunden habt, beziehungsweise jetzt dagegen vorgehen wollt, ähm, Schritt für Schritt daran arbeiten und dem Ganzen Zeit geben und keine Veränderung erwarten, die jetzt sofort von heute auf morgen stattfindet.
0: Absolut. Absolut. Um wirklich sehr sehr viele gute punkte dabei gewesen ähm, ja um es nochmal zu, zu äh, um es noch mal zu bekräftigen wir sind halt wirklich beides keine experten was starke essstörungen angeht ja. also ähm, ja wenn du jetzt ähm, jemanden, jemand bist der vielleicht, ähm, an extremer Magersucht oder so leidet. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass derjenige, der die Frage gestellt hat, so ein Individuum ist, aber dann ja, sind wir halt absolut die falschen Ansprechpartner. Aber Ich denke, eine gewisse Essstörung in Anführungsstrichen, also so eine milde Essstörung, ist im Bodybuilding- Kreisen sehr normal fast. Mhm. je nach, Also sehr phasenspezifisch auch, wie du schon angesprochen hast. Je nachdem, ob du jetzt gerade eben eine lange Diät hinter dir hast oder eine lange Improvement-Season, weil wenn man das Ganze mal aus einem anderen Kontext betrachtet, wie es vielleicht sehr oft nicht betrachtet wird, zum Beispiel am Ende einer Off-Season, wenn du wirklich gar kein Essen mehr möchtest ähm, und wirklich die Kalorien reinzubekommen wirklich ein Kampf ist, dann kann man eben auch schon argumentieren, ob das nicht eben auch eine Essstörung ist und ähm, ja. deswegen eine gewisse Essstörung ist, denke ich, fast nicht vermeidbar. Ähm, man kann jetzt auch eben argumentieren, ob Essstörungen auch inkludiert, wie äh, Essstörungen auch allgemein, zum Beispiel das Tracken der Kalorien oder der Makronährstoffe inkludiert. Ähm, und ja, ich denke, das, was du gesagt hast, ähm, sich auf jeden Fall selbst zu reflektieren und festzustellen, woran es liegt, ähm, jetzt sowohl mentale als auch physiologische Gründe und diese ja. dann eben in Zukunft ähm, frühzeitig zu bemerken, und festzustellen und dann eben entgegenzuwirken, ist, denke ich, der Schlüssel dafür für viele Leute. Mhm. Ähm, also generell ähm, okay. zum Beispiel rein anekdotisch ist das, was ich im Coaching bisher ähm, am meisten festgestellt habe, dass Leute bei erhöhten Stressleveln eher zu mehr Hunger und Appetit neigen als vice versa. Es gibt aber auch Fälle, in denen hoher Stress einfach dazu führt, dass jegliches Hunger- und Appetitgefühl ähm, ja, vermindert wird. Also das habe ich auch schon ja. gehört. Und ähm, sich da eben bewusst zu sein, was generell Food-Focus triggert oder verstärkt, ist extrem mhm. wichtig. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, wenn ihr Leute seid oder wenn ihr euch in der Situation befindet, dass ihr oft aus emotionalen Gründen esst, also meinetwegen, ihr habt irgendeinen schlechten Tag und deswegen, dann sucht ihr vielleicht den, den, die Pleasure, sage ich mal, im Essen ähm, am Ende des Tages, wenn der Tag vielleicht nicht gut war sowas eben auch festzustellen und sich dann im Vorhinein halt, wenn ihr einen schlechten Tag habt, schon so ein bisschen mental darauf vorzubereiten, ähm, dass eventuell dieses Verlangen kommt und dass ihr dem dann möglichst gut entgegensteuern könntet. Und äh, ich denke, der Schlüssel für viele ist, das einfach erstmal zu reflektieren, weil oft ist ja. Food-Fokus und dementsprechend vielleicht auch die darin resultierenden Binge-Attacken ähm, sehr unbewusst. Also man macht es dann einfach und man, es ist halt kein rationales Handeln, ähm, sondern mm. es ist halt dann einfach, hey, ich esse jetzt und am Ende denkt man sich so, fuck, was habe ich gemacht? Ähm, und ich, ja, viele Leute machen das, denke ich, durch in ihrer Karriere als Bodybuilder in irgendeinem Teil, dass eben vielleicht eine milde Essstörung vorhanden ist und Food Focus hoch ist. Und ähm, inkl inklusive mir, by the way, auch, ähm, ist zwar schon eine Weile her, aber inkl inklusive mir, und ähm, ja, evaluieren, reflektieren und dann in Zukunft besser machen. Das ist so meine, ja. meine zwei, zwei Dinge, zwei Sens dazu noch. Und ähm, findet Beschäftigung abseits vom Essen. Also gerade bei Leuten, die sehr, ich sage mal, sehr robotartig diesen Bodybuilding-Lifestyle leben und vielleicht einfach gar nicht so viele Hobbys und Be Beschäftigungen abseits von Training und Ernährung oder Training und Essen haben, haben dann natürlich vielleicht am Ende des Tages zu viel Zeit, auch wirklich Food-Focus zu haben, starken und drüber nachzudenken. Mhm. Und ähm, zum Beispiel nach dem Essen zeitig was anderes einzuplanen ähm, oder eine andere Beschäftigung zu planen, ähm, kann äh, wirklich Wunder verhelfen, anstatt halt am Ende des Tages dort zu sitzen, nichts zu tun zu haben und dann halt vielleicht einfach mehr über Essen nachzudenken. Es hat mir auch in der Prep extrem geholfen, einfach nach dem Essen abzuschalten und was anderes zu machen und halt... Dementsprechend war mein food in der PrEP ähm, ziemlich gering und auch generell kein Problem mit Hunger und Appetit.
1: Ja, Selbstreflexion ist da, denke ich mal, sehr entscheidend, weil es einfach so sehr individuell ist. Man kann jetzt nicht allgemein sagen, dass es an Faktor X oder Y liegt, sondern ähm, ja sehr individuell und vielleicht hilft es auch, ähm, mit anderen darüber zu reden und vielleicht wenn man darüber selbst redet, dass sich einem das selbst erschließt, woran es liegt, ähm, was jetzt der eine Trigger ist oder vielleicht auch, vielleicht gibt es auch mehrere, kann natürlich auch sein, aber ich denke, das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Ich denke, es ist auch gar nicht so, also das muss ich halt auch immer im Hinterkopf behalten, weil wir generell beide sehr rational denken können, sehr objektiv bleiben können, du wahrscheinlich sogar noch einen Tick mehr als ich, ähm, dass absolut nicht jeder Mensch so gestellt ist ähm, und ja. dass es für manche Menschen halt auch extrem schwierig ist, ähm, nicht unbedingt sich selbst zu reflektieren, sondern sich das Ganze dann vielleicht auch, ein, auch einzugestehen und ähm, dann eben Taten folgen zu lassen und das Ganze vielleicht immer so ein bisschen unter den Tisch kehren. Ähm, also ja, ähm, ja. wenn ihr nicht weiterkommt, sprecht mit jemandem drüber, ähm, ja. der im besten Fall viel Erfahrung hat, also vielleicht nicht unbedingt eure Mutter oder so.
1: Aber selbst das kann helfen, also
0: ja. Freunde, Bekannte, äh, ich mein, Kommunikation
1: ist, denke ich, mal eine gute Sache.
0: Ja, mit meiner Mutter sprichst du am besten nicht über Nero. Mit meinem Dad auch nicht überlegen.
1: Okay, lass uns zur nächsten Frage kommen. Ähm, ich würde sagen, erste Trainingsfrage. Ähm, und zwar hat Valentin Schelbert auf YouTube gefragt, Meinung zu Leg Extensions to Failure vor der V-Squad Machine, um die Quads pumped zu haben und noch bessere Mind-Muscle-Connection zu haben.
0: Ähm, willst du ganz kurz auf den Mass-Artikel eingehen, den du ähm, rausgeschrieben hattest?
1: Oder... Ähm ja, kann ich machen. Ja, ähm, Mach das ruhig. Ähm, einfach um ja, ein bisschen ähm, empirische Evidenz da noch reinzubringen, ähm, hatte ich mal geschaut, was so zur Pre-Exhaustion ähm, von Mass schon gereviewt wurde oder begutachtet wurde, um im Deutschen zu bleiben. Ähm, und zwar war das die Studie Effects of Pre-Exhaustion versus Traditional Resistance Training on Training Volume, Maximum Strength and Quad Hypertrophy aus dem Jahr 2019 und ähm, habe mir auch den ganzen Artikel durchgelesen, aber es wäre jetzt einfach zu viel Detail, um darauf einzugehen. Deswegen würde ich einfach mal die ähm, Takeaways teilen. Und Absolut. zwar ähm, ja, ähm, war halt eine generelle Empfehlung, definitiv genug Rest zwischen Pre-Exhaust und dem Compound Lift zu lassen, um einfach nicht ähm, Dinge wie... Ja, kardiovaskuläre Ermüdungen oder anderes, was unter zu kurzen Pausenzeiten leidet, ähm, den entscheidenden Faktor in der Performance im Compound Lift werden zu lassen. Und ja, das ist wahrscheinlich auch am meisten Sinn macht, wenn ihr in, einer, in einem Compound Lift oder in einer, Mehrverbu ähm, in einer Verbundsübung einfach ähm, dazu neigt, mit anderen Muskelgruppen zu kompensieren als die, die ihr wirklich primär damit trainieren wollt. Ich denke, ein gutes Beispiel wäre auch ähm, einfach ein Squat, ähm, wenn ihr dazu neigt, ähm, eher aus der hinteren Kette zu kompensieren. Also dass der Good Morning dann eher aussieht wie ein, äh, dass der Squat dann eher aussieht wie ein Good Morning, ähm, kann es vielleicht Sinn machen, eventuell Pre-Exhaustion einzusetzen, um, wie du schon gesagt hast, ähm, eine bessere Mind-Muscle-Connection zu haben. Ähm, aber grundsätzlich gilt auf jeden Fall der Disclaimer auf ähm, ja, Prinzipien wie Spezifität und ja, allgemeinen Prioritäten nachzugeben. Ähm, und deswegen ähm, würde ich, ähm, was die Implementierung davon angeht, auf jeden Fall nicht ausschließlich auf diese eine Trainingsmodalität ähm, setzen. Klar für Schwachstellen oder... Vereinzelt kann das auf jeden Fall sinnvoll sein in Maßen, aber ich würde ähm, eher davon abraten, das für jede Muskelgruppe oder jede Übung zu implementieren, ähm, aber ich denke, es ist ähm, schon keine schlechte Idee, damit mal zu, zu exper experimentieren und einfach rein anekdotisch die Erfahrung zu machen, yes. ähm, wenn es dir gut taugt und äh, der Progress dir damit ähm, ausreicht beziehungsweise der einfach gut ist, dann go for it. Ähm, ansonsten ja auf die paar Dinge achten und ich denke du hast dann noch ein bisschen mehr zu sagen, vielleicht auch einfach aus Coaching Sicht.
0: Ja absolut. Ähm, also ich denke, dass für jemand der nicht sehr advanced ist und jemand der in der in dem Compound ähm, oder für den der Compound anatomisch so gegeben ist oder du von Anatomie so gegeben bist, dass der Compound eben den die Zielmuskulatur sehr gut trifft. Finde oder denke ich, dass ähm, sehe ich kaum Gründe dafür. Ähm, einfach weil, wenn du jetzt zum Beispiel einen Squat hast und du bist ein guter Squatter, ähm, meinetwegen ja kaufst du dir Gewichtheberschuhe und ähm, hast einen relativ aufrechten Squat und deine Quads sind wirklich bis zu einem bestimmten Grad irgendwo der limitierende Faktor im Squat. Das muss nicht unbedingt der Haupt- limitierende Faktor sein, aber dass deine, äh, deine Quads halt irgendwo ans Limit gepusht werden, wenn du in einem Squat an deine Grenzen gehst. Ähm, wenn das der Fall ist, dann sehe ich wenig, weniger Gründe dafür, sagen wir es mal so. Und ähm, wenn es natürlich der Fall ist, dann kann es durchaus Sinn machen. Also wenn du jetzt meinetwegen ein Set Squats zu, ähm, zu Muskelversagen ausführst und deine Quads sind aber fünf Reps in Reserve und du kannst das Ganze durch Leg Extension, pre exhaustion auf zwei oder drei Raps in Reserve verringern, dann hast du natürlich einen Benefit davon. Da muss man natürlich auch wieder überlegen, hey, vielleicht machst du einfach was anderes als ein Squad, mhm. um ja. deine Quads zu stimulieren. Aber jetzt in dem Szenario kann es Sinn machen. Es ist extrem individuell und auch individuell im Individuum selbst. Also nur es kann zum Beispiel sein, dass, deine, dass du ein sehr schlechter... Quad-Squatter bist, um es mal so auszudrücken, aber zum Beispiel in deinem Hinge extrem gut deine Hamstrings triffst. Hm. Ähm, vorausgesetzt, das ist eben dein Ziel in einem, in einem Hip-Hinge. Ähm, Meine Wegen dem ADL triffst du extrem gut die Hamstrings und im Squat ist es vielleicht gar nicht so. Also ähm, auf jeden Fall die jeweilige Situation beachten. Und ähm, ich würde sagen, ein, an, ein anderer Grund wäre noch, wenn du sehr, sehr, sehr advanced bist, deine Beine jetzt in dem Beispiel vielleicht nicht unbedingt die absolute Priorität haben und du einfach generell systemische Ermüdung über die Woche reduzieren willst und du vielleicht ansonsten 180 für 10 Squattest und nach ähm, ähm, Sätzen Leg Extensions vielleicht nur noch 140 für 10 mhm. und somit die ganze systemische Last weniger ist, als würdest du erst Squatten und dann eben die Leg Extensions machen. Ähm, aber das trifft für die meisten Leute hier nicht zu. Und auch da ist es wieder sehr äh, stark individuell abhängig. Ja. Ähm, das war jetzt eine sehr allgemeine Antwort auf die Frage. Ich würde da noch mal
1: ein bisschen genauer drauf eingehen, einfach die Fragestellung an sich. Ähm, er hat jetzt hier geschrieben, Leg Extensions to Failure. Ähm,
0: genau. Ja. Würde
1: ich vielleicht etwas überdenken, es wirklich ähm, bis ans Muskelversagen zu trainieren, wenn du danach noch ähm, eine relativ stimulative und auch ähm, ja, effiziente Einheit auch im Kontext ähm, weiterer Trainingswochen und weiterer Trainingseinheiten in näherer Zukunft, äh, wenn du davon einfach ausgehst, ob das dann so sinnvoll ist. Ähm, ja, also vielleicht eher als Pre-Exhaust ein bis zwei Raps in Reserve lassen. Ähm, weiterer Punkt, v squat maschinen ähm, ist schon eine sehr spezielle Maschine und im Hypertrophie-Kontext, ähm, wenn du einfach Probleme mit der Maschine hast und ähm, einfach kein gutes Gefühl reinbekommst, wieso machst du dann die V-Squad-Maschinen? Ja, ähm, du hast absolut. genug andere, also no, offense, auch nicht, aber, ja. Ja. no offense, aber ähm, es ist halt wirklich im Hypertrophie-Kontext musst du keine Übung machen. Hm. Denk in Bewegungsmuster, ein Squat-Pattern, wirst du sehr wahrscheinlich finden, was dir, ähm, was für deine Anatomie und deine Bedürfnisse wahrscheinlich besser ähm, zutreffend ist und auch ähm, wenn wir jetzt den v die V-Squad Machine als Compound Exercise sehen, inwiefern da die Mind Muscle Connection relevant ist, ist auch dahingestellt ähm, klar, ähm, du möchtest damit deine Quads ähm, zum Hy Hypertrophieren bringen. Aber ob du jetzt dabei extrem deine Quads spüren musst, dass genau. du sie stimulierst, ist halt so ein bisschen Korrelation und Ursache, ähm, könnte man auch ja, eher kritisch
0: hinterfragen. Ja, absolut. Das hatte ich mir gerade auch noch notiert, dass ähm, du die Mind-Muscle-Connection nicht prim, also du solltest, in, du solltest die Mind-Muscle-Connection einfach nicht über ähm, mechanische Spannung stellen. Und wenn du jetzt deine, deine Quads in den, in den Leg Extensions einfach schon extrem vorhermüdest und du dann in den B-Squad gehst, der eigentlich vielleicht sogar eine gute Übung für dich ist, für die Quads, die du vielleicht jetzt einfach nicht extrem spürst, aber wie sehr spürst du halt auch ein Set wie Squads mit sechs Reps in deinen Quads, die führst du halt einfach aus. Und am Ende, je nachdem wie viele Reps in Reserve du entfernt bist oder wie viele Reps in Reserve du lässt, ist einfach du schaffst halt keine Raps mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass du ähm, dass du in einem Set von, äh, wie meinetwegen ein 30er, äh, ein 30er Satz Leg Extensions oder so, einfach irgendwann aufhörst, weil du Schmerzen hast. Ähm, also das sind schon Schmerzen, das sind andere Schmerzen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, also es ist dann einfach das, ja, Mechanical Failure ähm, und nicht unbedingt ja. der Schmerz ähm, aufgrund von ähm, sich akkumulierender ähm, sich akkumulieren im Metabolic Stress, der dich dann irgendwann äh, davon abhält, weitere Raps zu machen. Ja. Okay. Yes. Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern. Das kann gut sein, ja. <lacht> um, ja wir müssen Aber äh, auch, auch äh,
1: ziemlich gute Fragen reinbekommen. Ja, absolut, also, absolut. Props.
0: Um, wer war dran? Du warst dran, oder war ich dran? Ja, Ernährung, äh, ich war dran.
1: Ernährung. Um, wollen wir die ashwagandha frage machen?
0: Ja, gerne. Und zwar ähm, hat... Ja, da steht auch kein Name hinter, aber das war doch, auf YouTube, doch. oder? Bei ähm, mir okay,
1: steht kein Name. Herr Granik Tim okay. hat die Frage gestellt.
0: Ähm, er hat gefragt... Er hat ähm, ein bis zwei Wochen 500 Milligramm KSM 66 genommen... und am Ende zwei Tage lang auf ein Gramm erhöht... Ähm, und hatte dann ja am Morgen ein paar Stunden Schwindel. Ähm, ob es sein kann, dass es vom Ashwagandha kommt... Um, er hat dazu im Internet nichts gefunden und um, ob Ashwagandha eventuell den Blutzucker beeinflussen würde.
1: Also ähm, ja, Ashwagandha, um genau zu sein, die patentierte Form KSM-66, ähm, ja, gibt es mittlerweile immer mehr Research dazu. Ähm, bisher auch ähm, durchweg positiv. Also scheint sich äh, zu akkumulieren, dass die Effekte doch ähm, ja. Gut sind und wenig Negatives darüber bis jetzt ähm, in der Research rausgekommen ist. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Kraut, was eine angstnehmende und auch scheinbar Cortisol senkende Wirkung hat. Und ein paar Studien zeigen, zeigen sogar eine leistungssteigende Wirkung, sowohl für aerobes training als auch anaerobes training allerdings in untrainierten Probanden. Ähm, und es kann auch äh, moderate Effekte tatsächlich auf Blutzuckerspiegel, Blutdruck ähm, und LDL-Cholesterin, ähm, also eine senkende Wirkung und für HDL-Cholesterin eine steigernde Wirkung haben und eventuell sogar Testosteronspiegel steigern. Allerdings sind die Effekte halt sehr gering und das sind äh, meist vereinzelte Studien, die natürlich noch validiert werden müssen. Aber einfach, um auf deine Frage nochmal ähm, genau zurückzukommen, ähm, wie gesagt, kann den Blutzuckerspiegel senken, aber ich schätze, ähm, dass wenn du davon so starke Effekte spürst, ähm, sowas wie Schwindel und so weiter, ist es wahrscheinlich eher Korrelation als Ursache. Ähm, ja, es kann einfach viele Faktoren haben, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass in, ich gehe jetzt mal davon aus, in einem isokalorischen Zustand oder hyperkalorischen Zustand, dass der so eine Wirkung hat. Ähm, in einem anderen Kontext kann das natürlich wieder anders sein. Ähm, aber eine theoretische Erklärung wäre auf jeden Fall dafür, ähm, dass wenn du parasympathikus dominanter bist, ähm, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird und dadurch der Blutzuckerspiegel gesenkt wird, als wenn du jetzt sympathikus dominanter wärst. Aber wie schon gesagt, ist die Größe des Effekts wahrscheinlich eher klein und vernachlässigbar. Ähm, und deswegen würde ich eher sagen, dass es ja, eher Zufall war. Aber ähm, wenn du als Individuum wirklich ähm, wiederholt und hochfrequent so stark darauf reagierst, ähm, dann wäre ich damit auf jeden Fall vorsichtig. Ähm, der Blutzuckerspiegel reguliert sich in gesunden Menschen schon relativ gut. Wenn du da aber Probleme hast, was Krankheiten angeht, dann wäre ich mit der Supplementierung auf jeden Fall vorsichtig.
0: Ja, ähm, gute Punkte und äh, ich denke gerade bei Supplements, die ähm, anhand der aktuellen Daten vielleicht scheinbar positiv sind, aber vielleicht jetzt noch nicht so viele Daten zur Verfügung sind ähm, und publiziert wurden, die eben die eben, also wenn, die, wenn die, ähm, der gesamte Body of Research einfach noch nicht so groß ist, um eine allgemeine Empfehlung auszugeben äh, macht es oder kann man im Endeffekt oftmals, gerade wenn man weiß, dass es sehr wahrscheinlich eben keine Na Nebenwirkung hat, das Ganze einfach mal ausprobieren ähm, und eine Zeit lang an sich selbst testen. Und wenn du jetzt immer und immer und immer wieder Schwindelgefühl hast, nach der Einnahme von Ashwagandha, dann ja ist es das Ganze vermutlich nicht wert. Ich würde ja. mich jetzt mal einfach so weit aus dem Fenster lesen, äh, lesen, wow, lehnen und sagen, dass ähm, es vermutlich Zufall war und dass du, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, dass das Ganze wahrscheinlich irgendwie eher einfach korreliert hat. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch bei Ashwagandha bei der ersten Einnahme, ich weiß gar nicht, wann ich es angefangen habe zu, äh, zu nehmen, ich glaube Mitte 2018, habe ich extreme Pickel auf dem Rücken bekommen und ähm, habe damals auch gedacht, okay, ich nehme jetzt die und die Zeit Ashwagandha und seitdem habe ich Pickel auf dem Rücken, habe es dann weggelassen. Die Pickel sind, glaube ich, geblieben noch relativ lange, die sind dann irgendwann von alleine weggegangen und ähm, seit der Prep oder seit Anfang der Prep habe ich eben wieder Ashwagandha supplementiert und dieses Mal halt wirklich absolut nichts dafür bekommen und auch jetzt danach in der Offseason nicht mehr. Und ich denke, das ist auch wieder, ein. also klar, es ist eine Anekdote, aber das ist jetzt mein Fallbeispiel an mir selbst, dass ich habe damals auch nicht wirklich geglaubt, dass es von dem Ashwagandha kam, aber man hat sich halt schon, es ist halt einfach perfekt vom Zeitraum her mit der Ashwagandha-Einnahme korreliert. Und ich habe es halt jetzt erneut für mich getestet und jetzt für mich halt als positiv es hat sich jetzt für mich eben als positiv herauskristallisiert und das würde ich dir fast auch empfehlen. Probier es ein zweites Mal und wenn es dann wieder vorkommt, dann kannst du die, den Fakt, dass es vielleicht Zufall war, doch, ja, du kannst halt einfach, ja, du kannst ein bisschen Ausschlussverfahren ähm, an dir selbst ähm, experimentieren und mhm. ähm, ja, probier es ein zweites Mal und wenn du dann immer noch Schwindelgefühl hast, dann ist es das Ganze wahrscheinlich einfach nicht wert. Ähm, aber es heißt auch nicht prim Zwangsläufig, dass es vom Ashwagandha kommt, es kann halt auch trotzdem andere Ursachen haben.
1: Ja, und derjenige hat ja auch geschrieben, dass er zwei Wochen 500 Milligramm genommen hat und dann am Ende zwei Tage lang auf ein Gramm erhöht hat. Ähm, vielleicht liegt es auch an der Dosierung, dass du ähm, das einfach ein Gramm zu viel für dich als Individuum ist.
0: Ähm, Good point. Ja. Oder an, der, an dem rapiden Anstieg wenn er zwei Wochen lang 500 Milligramm genommen hat, dass er dann vielleicht erstmal auf 800 Milligramm erhöht oder 700 Milligramm, bevor er dann auf 1 Gramm erhöht. Also ich kann mich erinnern, ich habe die Dosis auch langsam hochgefahren. Ich habe mit, ich glaube, 600 Milligramm angefangen und bin mittlerweile bei. Ich nee, ich habe mit wie Mit 800 habe ich angefangen und ich bin mittlerweile bei 1,6. Um, und die habe ich aber auch nicht von dem einen auf dem anderen Tag von 800 auf 1,6 gesteigert, sondern von 800 auf 1, von 1 auf 1,2 und ich glaube dann auf
1: 1,6. Ja, da würde ich aber als Disclaimer einfach hinzufügen, dass nicht klar ist, ob mehr wirklich besser ist. Genau. Und wenn du den ähm, gewünschten Effekt bei 500 Milligramm hattest, dann ja, geh mit den 500 Milligramm und sparst dir wahrscheinlich Geld, weil du nur eine Pille nehmen musst.
0: Ja, that's it. That's it, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Um, ja, ich würde sagen, wir machen
1: mal weiter mit einer Frage für dich. Um, und zwar hat Marcel, der ist ja jetzt schon in der PrEP, oder?
0: Um, nee, er ist in der Maintenance jetzt aktuell. Okay. Also er ist der Letzte, der Kickoff hat.
1: Okay, aber er hat die Frage gestellt, Peak Week als First-Timer, um, ist er dann auch für ihn relevant? Um, Absolut. Ja.
0: Um, ich denke gerade also sowohl dein, meine Aufgabe als Coach als auch seine Aufgabe als Athlet wird es sein, in der Peak Week, vor allem in der ersten oder allgemein in, der, in den ganzen Peak Weeks, Stress so gut es geht zu minimieren. Und dazu gehört dann eben ja, zu schauen, dass man eben so gut es geht schläft, je nachdem wie schlecht oder gut dieser dann halt auch in der Prep noch ist, dass man jegliche externe Stressoren probiert zu minimieren, dass man natürlich, wenn man Stress hat, damit gut umgeht und an seinem Stressmanagement arbeitet und wie man eben ja, auf äh, externe Stressoren reagiert. Ähm, dass man generell probiert, alles an Stressoren, also sowohl den, das Training auch, ähm, als auch ähm, solche Dinge wie ähm, primär das Training, aber auch solche Dinge wie zum Beispiel sehr hohe Schritteanzahl zu reduzieren und das damit, äh, dass damit, dass das in der Summe einfach dazu führt, dass du extrem reduzierte Stresslevel hast in der Peak Week, denn du wirst einen Faktor haben, der deine Stresslevel in der Regel wieder deutlich anhebt und das ist einfach der Faktor, dass du das erste Mal auf die Bühne gehst und oder generell einen Wettkampf vor dir hast. Also nur weil du jetzt einmal auf der Bühne warst, ähm, heißt es das nicht, dass du gar nicht mehr aufgeregt bist oder dich das gar nicht mehr beeinflusst. Deutlich weniger, also ich kann dir sagen, äh, auf, ähm, anhand eigener Erfahrung, ähm, von der ersten auf die zweite Show ist ein Riesenunterschied, aber, ähm, ja, man wird wahrscheinlich diese, diese ähm, wie sagt man, das Lampenfieber wird nie ganz weggehen. Es wird immer nur besser von Wettkampf zu Wettkampf. Also Stressmanagement sollte absolute Priorität haben. Und ähm, alles andere danach, weil es, im Endeffekt, deine Peak Week kann perfekt laufen, dein, dein Carload kann perfekt laufen. Wenn du aber extrem hohe Stresslevel hast, aufgrund von verschiedenen Faktoren, dann kann es durchaus sein, dass du am Ende dein P, deine Peak Week an sich, genailt hast, abgesehen vom Stress und dann die Optik halt trotzdem nicht die ist, die du angestrebt hast und ähm, wenn man jetzt ähm, sich das Ganze aus äh, ähm, Ernährungssicht anschaut, dann ja, ähm, hat man in der Regel als First-Timer wenig bis keine Daten, es kommt halt auch noch einfach darauf an, ob du gerefeedet hast und breakt hast, ähm, beides wirst du mit mir höchstwahrscheinlich machen, also breaks auf jeden Fall, refeeds auch ziemlich wahrscheinlich, ähm, und dann eben diese Daten zu nutzen, um ja die bestmögliche Entscheidung zu treffen für deine Peak Week. Ähm, Im Zweifelsfall aber immer eher konservativ reingehen. Also ich kann mich erinnern, mit Jeff habe ich eben einen konservativen Frontload gefahren ähm, für die erste Peak Week und wir haben dann eben angefangen von Peak Week zu Peak Week, also je mehr Wettkämpfe vergangen sind, ähm, er hat drei Stück gemacht, den äh, Load immer jeweils etwas näher zum Wettkampf hinzuschieben, ähm, weil rein anekdotisch Sehen Leute oft besser aus, wenn sie eben den, also der, der Carbload nach oben sieht meist besser aus als der Carbload nach unten. Also wenn du jetzt ähm, einen sehr wenn du jetzt den Frontload fährst und leicht spillst und den dann behebst, sieht das in der Regel nicht so gut aus oder in den meisten Fällen, wie als würdest du einen Backload fahren und on point nailen. Ähm, das hat sich einfach ja, so in den letzten äh, Jahrzehnten Bodybuilding herausgestellt. Also das ist das, was man von sehr erfahrenen Coaches immer wieder hört. Und ich würde auch sagen, dass es bei Jeff der Fall war, dass, und auch bei mir, dass je näher der Load am Wettkampftag selber dran war, dass ja, der, der Look am Ende einfach am besten war. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich am Anfang einfach, um konservativ zu bleiben, einen konservativen Frontload fahren, nicht zu aggressiv reingehen und dann eben ähm, auch genug Tage einzuplanen, um einen eventuellen Spill zu beheben. Ähm, wie gesagt, wenn du mehrere Peak Weeks hintereinander hast, kannst du dann die gesammelten Daten nutzen und aggressiver reingehen, natürlich trotzdem irgendwo rational entscheiden, also jetzt nicht von einem konservativen Frontload äh, in einen Rapid Backload beim nächsten Mal umsteigen. Ähm, und ja, ähm, so ist es dann im Endeffekt, dass du deine Peak Week programmst, beziehungsweise ich deine Peak Week programme, ähm, wenn man genug Zeit hat, kann man theoretisch vor eine mock peak Week fahren. Das kann auch sehr gut funktionieren, einfach um vielleicht dem Athleten etwas die Angst zu nehmen davor und als Coach dann natürlich auch schon deutlich mehr Daten zu haben. Also du kannst im Endeffekt einmal eine ganze peak Week durchgehen, aber das, den Luxus haben die wenigsten, einfach weil die meisten keine Zeit dafür haben. Wenn du sie hast, kann, ist es durchaus eine valide ähm, Sache. Und... Bezüglich der Peak Week selbst musst du natürlich die Stärken und Schwächen des Athleten machen. Ähm, mit was für, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der einfach mit seiner Härte überzeugt ähm, und du willst diesen Look auf gar keinen Fall verlieren, dann gehst du vielleicht lieber etwas konservativer rein. Und wenn du jemand bist, der eher sehr muskulös ist und vielleicht nicht ganz hart ist, der kann dann überlegen, hey, vielleicht gehen wir ähm, kommen wir lieber ja, im Endeffekt, du willst trotzdem nicht ins Bild kommen, aber du kannst vielleicht ein bisschen aggressiver reingehen als bei jemandem, der eben auf, wirklich nur auf Härte setzt oder ausschließlich, nicht ausschließlich, aber größtenteils auf Härte setzt. Und ähm, es kommt auch stark darauf an, was für eine Show du eben, was für eine Show du dann antrittst. Also, ja. ähm, nur weil du jetzt jemand bist, der vielleicht auf dessen Stärke vielleicht seine Härte ist. Wenn der Wettkampf das eben halt nicht verlangt und die Jurys oder die Jury eher nach, nach Muskelmasse schaut, dann musst du das natürlich auch mit in deine Entscheidung einfließen lassen. Also auf jeden Fall auch die Show im Vorhinein analysieren, den Verband analysieren, sich vorherige Shows anschauen, schauen, was wurde gesucht, was haben die Gewinner oder die Top 3 für Kriterien an den Start gebracht, die ja, du dann in deinem Athleten umsetzen musst oder wie kannst du das Ganze eben in die Richtung manipulieren für den jeweiligen Verband und ja, einfach seine Hausaufgaben als Coach machen und wenn du dich dann eben ja, selbst preppst, dann macht es natürlich auch Sinn, sich im Vorhinein selbst Gedanken dazu zu machen und eben zu schauen, was sucht der jeweilige Verband um, und am Ende wollte ich noch sagen, dass das Ganze auch super, super, super individuell ist. Also Peak Week ist irgendwo eine Wissenschaft, aber auch eine Kunst. Und um, dass das Ganze nicht nur um, interindividuell ist, also zwischen, dass du halt unterschiedliche Individuen haben, die auf unterschiedliche Peak Weeks unterschiedlich reagieren. Wow, das war sehr oft unterschiedlich. Um, aber eben auch intraindividuell, also auch von Peak Week zu Peak Week gibt es Unterschiede, externe Faktoren, die eben mit einspielen, zum Beispiel bei mir war die dritte Peak Week ähm, extrem durch den Reisestress beeinflusst und vermutlich, ja, sind das solche Dinge, die du, also solche Dinge musst du einfach mit in Betracht ziehen. Und ähm, eben auch im Hinterkopf behalten, dass nicht jede Peak Week gleich ist, genauso wenig wie jede Prep gleich ist. Also auch wenn jetzt vielleicht eine bestimmte Art von Peak Week für dich sehr gut funktioniert hat, heißt das nicht, dass es in der nächsten Prep genauso sein muss, weil einfach die Umstände anders sind. Und dementsprechend ist es äh, ja auf jeden Fall ein proaktives Planen, aber dann auch eben ein reaktives Anpassen innerhalb der Peak Week und eben auch das ja, tagtäglich Evaluieren, ähm, sowohl was die Physik angeht als auch, des, ähm, auch, als auch des subjektiven Feedbacks des jeweiligen Athleten. Also ich habe mit ähm, Jeff es so gemacht und auch mit ähm, Jen, dass sie mir beide jeweils morgens eine Sprachnachricht geschickt haben, ähm, zusätzlich zu ihrem Physik-Update, was dann eben ab dem Punkt an tagtäglich ähm, eingeholt wurde.
1: Sehr gute Punkte. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was ergänzen, aber das hat es jetzt nochmal gesagt. Also denke, hervorzuheben ist auf jeden Fall Individualisierung und auch yes. hochfrequentes Feedback vom Coach und vom Athleten. Yes. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, du kannst die perfekte Peak Week on paper planen, aber das, was letztendlich dann passiert, ähm, ja, ist wahrscheinlich auch eher dann reaktiv zu behandeln. Und ich denke, Absolut. da ist auch ein gutes Auge nötig, um zu sehen, ähm, was in der der, äh, mit der Physik abgeht. Ähm, da ist es, denke ich mal, dennoch auch wichtig, einen Coach zu haben, der die Physik über einen längeren Zeitraum auch schon kennt und einfach auch das Individuum, wie es auf bestimmte Dinge reagiert. Und ja,
0: proaktiv planen, reaktiv anpassen, das denke ich mal, ähm, genau. eine gute Faustregel. Und stellt euch darauf ein, dass gerade beim ersten Wettkampf es nie so es läuft einfach nie 100% wie on paper. Ähm, irgendwas wird in der Regel immer passieren. Und das sind Lernerfahrungen, die ihr dann in den kommenden ähm, anderen Wettkämpfen, wenn ihr eben weitere geplant habt, umsetzen könnt oder eben in eurer nächsten Prep. Ähm, und ja, gerade Backstage, ähm, gerade am Showday selbst, es sind so viele Faktoren involviert, die du nicht kontrollieren kannst, dass es dort halt einfach darauf, darum geht, reaktiv das Beste aus der Situation zu machen und Stress wirklich so gut es geht zu minimieren. Stress ist euer Feind, also... Ähm, darauf sollte sehr, sehr, sehr viel Priorität gelegt werden. Ja. Jetzt cool. Ähm, machen wir mit der nächsten Frage ähm, bezüglich Ernährung weiter. Und zwar ähm, ist die Frage Vitago oder Cluster Dextrin als Intra-Workout und was sind die Unterschiede? Ähm, ja,
1: das sind erstmal beides patentierte Formen. Also das ist jetzt kein chemischer Name von den Verbindungen, sondern einfach ein Markennamen. Ähm, es ist grundsätzlich zu sagen, dass es auf jeden Fall beides stark verzweigte Formen von Stärke sind. Ähm, sie haben beide eine relativ hohe Molekülmasse und eine geringe Osmolalität, was einfach bedeutet, dass sie ähm, ja, wenig Zeit im Verdauungstrakt ähm, verbringen, sehr schnell verdaut werden, äh, wenig Wasser binden und somit eigentlich eine sehr gute Variante des Intra-Workouts sind, wenn ihr euch das ähm, finanziell einfach leisten könnt. Und ja, ähm, es soll auch dazu führen, den Blutzuckerspiegel sehr gleichmäßig zu erhöhen und auch konst relativ konstant auf einem Level zu halten, als ähm, ja einen eher typischen ähm, Peak im Blutzuckerspiegel, wie es vielleicht für... Ähm, Kohlenhydratquellen mit hohem glykämischen Index der Fall ist. Ähm, allerdings würde ich sagen, dass die Unterschiede vor allem zwischen diesen beiden Formen sehr marginal sind und mhm. wahrscheinlich auch sehr individuell, beziehungsweise wenn da überhaupt Unterschiede zu merken sind. Wie gesagt, es sind beides patentierte Formen, das heißt, ähm, sie sind wahrscheinlich auch teurer als Dinge wie Dextrose oder Maltodextrin. Allerdings ist zu sagen, dass sie rein theoretisch, ähm, was die biochemischen Eigenschaften angeht, höchstwahrscheinlich ähm, für ein Intra-Workout besser geeignet sind als Dextrose oder Maltodextrin oder Haushaltszucker oder andere Kohlenhydratvarianten. Weiterer ähm, Benefit noch vor allem von flüssiger Nahrung während des Trainings ist dann auch ähm, die Zeit, die es braucht, um verdaut zu werden, als feste Nahrung, von daher ähm, auf flüssige Kohlenhydratquellen da zurückzugreifen, ist, denke ich mal, auch eine gute Sache.
0: Ja, ähm, kann ich absolut so unterschreiben. Ich würde auch dort noch den Punkt hinzufügen, ähm, genauso wie beim Ashwagandha, probiert es aus, ähm, experimentiert an euch selbst und ähm, probiert beide Formen aus und entscheidet dann selbst, ob ihr einen Unterschied spürt und wenn nicht, ob euch der potenzielle Benefit eben die ja doch durchaus deutlichen Mehrkosten ähm, von ähm, Cluster Dextrin gegenüber Maltodextrin wert ist. Und ähm, wenn ihr Maltodextrin gut vertragt im Training und ihr auf einem Budget lebt ähm, und Intra-Workout ist jetzt halt auch nicht das allerwichtigste Supplement in Anführungsstrichen ever, dann ähm, kann man schon durchaus meiner Ansicht nach auf das Maltodextrin zurückgreifen. Und ähm, dann vielleicht das Budget, was dann eben mehr vorhanden ist, in ein hochwertiges Way ähm, investieren oder ja, in, eine, in ähm, diverse Gesundheitssupplements, die eben auch sehr vorteilhaft haben, äh, sein können. Oder oftmals sind. Ja, Prioritäten auf jeden Fall. Genau, genau. Also es bringt euch nicht, wenn ihr, es bringt euch nichts, wenn ihr Clusterdextrin fahrt, ähm, obwohl ihr auch Maltodextrin äh, vertragt, aber dann Weiß ich nicht, dass äh, Way vom Discounter kauft, ähm, was 60% Protein hat und äh, ja, von irgend ja, halt einfach nichts, nicht, ähm, wo nichts hintersteht. Also sowohl ja. an Markennamen oder eben auch äh, Tests, ähm, an ähm, unabhängigen Tests. Absolut. Wo einfach keine Qualität hintersteht. Ja. Ähm, ja, weitere... ja, ja, so, wolltest du noch was zu der Frage sagen? Nee, zu der Frage Sorry. nicht, ich hätte die nächste um, gemacht. Cool, genau, ich, woll, ich wollte die nächste Frage direkt machen, ich finde die passen ganz gut zusammen und es sind auch zwei kürzere Fragen. Und zwar ähm, okay. wäre das bessere Verträglichkeit von teuren Oats, ähm, in Klammern jetzt, also derjenige hat halt Köln Oats genannt, ja. ähm, im Gegensatz zu Discounter Oats.
1: Ja, ich weiß, wer die Frage gestellt hat. Ähm, Detchleiswerbung. Ja, äh, Shoutout an Gains Luca. Ähm, ja, ich habe mich dazu das? mal, keine Ahnung, ähm, ich habe mich dazu mal ein bisschen belesen. Ähm, es ist also, <lacht> man wird dazu keine Research finden, ähm, <lacht> aber ich habe mich mal äh, in den Herstellungsverfahren ein bisschen belesen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, ah, dass, dass bei den, diesen extra zarten Haferflocken von Köln einfach der extra Extraktionsprozess, ähm, also wo die einzelnen Teile des Haferkorns voneinander getrennt werden, einfach ein bisschen ähm, besser und ausgereifter ist und so einfach der Reinigungsprozess sorgfältiger ist und zum Beispiel Dinge wie Unkraut, Stroh oder Fremdgetreide da ähm, besser daraus extrahiert werden und so eher unverdauliche Dinge ähm, da weniger enthalten sind. Und natürlich dann auch, dass sie einfach auch ähm, ja, noch mehr, also die gehen fast schon so in Richtung Haferkleie, dass sie halt ähm, relativ, <lacht> <lacht> ähm, relativ fein sind. Also ich äh, kann das anekdotisch auch bestätigen, dass sie auf jeden Fall eine gute Konsistenz haben. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, wahrscheinlich ähm, bezahlst du da bei dem Preis einfach bessere Herstellungsverfahren mit.
0: Ich finde es interessant. Ich finde es auch sehr, sehr cool, dass du dich da so eingelesen hast. Ich muss auch nur lachen, weil ich mir halt vorstelle, wie, äh, wie äh, Gianluca Oats isst und dann da so Stro Strohstückchen drin sind. Aber ähm, ja, um halt, also du hast es perfekt beantwortet. Ich denke, auch dort kann ich wieder diesen stumpfen Punkt hinzufügen, probiert es aus, wenn ihr Köln Oats, ich meine im Endeffekt, das zu fragen ist halt immer so eine Sache, weißt du, weil jetzt, du hast dir jetzt Niklas Antwort angehört und im Endeffekt, wenn du die Köln Oats besser verträgst, ähm, als die Discounter Oats und du hast es mehrere Male getestet und du stellst es immer wieder fest, dann nimm die Köln Oats so, dann... Ja. Und du es
1: dir leisten kannst und nichts Wichtigeres darunter leidet.
0: Naja gut, wenn, wenn du sie halt jetzt gar nicht verträgst und du kannst sonst keine Oats essen, <lacht> so, dann, dann nimm halt echt die Köln Oats. Ähm, ich muss sagen, ich präferiere sogar geschmacklich Discounter Oats. Ich weiß nicht, Köln Oats sind mir einfach zu fein. Es so. ist mir einfach, ich weiß nicht. Also okay. ich, ich habe ich hab sie, sie, hab sie, hab sie ein, zwei Mal gekauft, weil es halt einfach mhm. manchmal äh, keine Discounter Oats mehr gab. Und ich habe es jedes Mal, dachte ich mir so, Junge, du hast ja jetzt gerade Oats gekauft, die schlechter schmecken und das drei- bis vierfache Kosten so. Okay.
1: Ich habe es jetzt die ja. letzte Woche ein paar Mal gegessen und muss sagen, ich bin schon überzeugt, aber der Preis überzeugt mich nicht. Ja, yeah, voll. Also, ich glaube, 39 Cent für discounter Outs und 1,29 Euro oder so für die Köln. Meh. Mh, nee, ist mir, glaube ich, nicht wert. Ja, ähm. Um ich war Aber übrigens ey. gestern Abend im Rewe einkaufen und es gab einfach keine ja hafer ja, mehr. Es und war, war so kurz Ekelhaft. davor, mir die Köln zu kaufen. Aber nee.
0: Ja, voll. Exakt die gleiche Situation gehabt. Ich glaube Ende oder Anfang dieser Woche, es gab halt auch wirklich keine normalen Oats mehr, nur Köln-Oats. Und ich habe kurz überlegt und dann dachte ich so, nope, ja. no Oats. Same. Ja. Meinst du, um, es gibt auch Bodybuilder, ja. die so richtig hart am Hamstern sind? dann wirklich jetzt so
1: 100 Kilo Oats
0: zu Hause stehen kannst so.
1: Ich kann es mir <lacht> schon vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm.
1: Aber mal auf den Punkt zurückzukommen, also ich glaube, ähm, was die Lebensmittelversorgung angeht, mache ich mir da eigentlich am wenigsten Sorgen. Ich also. auch
0: absolut nicht. Also beim, im aktuellen Stand gar nicht und es also müsste schon sehr, sehr, sehr schlecht laufen. Ja. Ähm damit wir uns diesbezüglich äh, Sorgen machen müssten. Ich bin froh, dass ja. ich, äh, dass die Prep jetzt gerade nicht erst aufgehört hat. So. Weil ich habe jetzt wieder ein paar äh, Notreserven. Hm. Für den Fall der Fälle. <lacht> cool. Ähm, ich würde mit der nächsten Frage weitermachen. Um, Training,
1: oder? Yes. Um, wie programmt ihr Metabolite-Techniques?
0: Ganz genau. Ich mache es so, dass ich das Ganze meistens eher zum Ende eines Makrozyklus, wenn man das Ganze jetzt mal im Makrozyklus-Kontext betrachtet, Programme. Und je nach Individuum, je nach Fort, je nach Trainingsstand, auch wie viel Metabolik oder wie viel Intensitätstechnik ich einstreue, ist halt sehr stark davon abhängig. Also mit jemandem, der super advanced ist, und einfach extreme hohe, absolute Gewichte im Gym bewegt. Mit dem würde ich jetzt vermutlich weniger ganz Körper, also dass ich für jede, für jede Muskelgruppe eine Intensitätstechnik einstreue, fahren. Ähm, also wie viel und ähm, was auch dann letzten Endes ähm, dort mit, ebenfalls mit Intensitätstechniken trainiert wird, ist halt wieder wie oft sehr stark individuell ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, oder was heißt erinnern, ich, ich weiß es, weil es auch noch nicht so lange her ist, dass ich mit dir, das klingt jetzt so, als würde ich alles, was ein bisschen länger her ist, vergessen, aber ich habe mit dir jetzt eben so gemacht, dass wir quasi über den gesamten Makrozyklus jeweils eine, eine oder mehrere Muskelgruppen mit Intensitätstechniken trainieren, zusätzlich, um, aber nie quasi einen Zyklus haben, wo wir alles auf, oder wo wir jetzt quasi einen Zyklu, Zyklus haben, der sehr Metabolic Stress Emphasis ist. Um, und ja, es ist halt extrem stark davon abhängig. Um, was möchtest du priorisieren? Kannst du theoretisch für jede Muskelgruppe, wenn du sehr allgemein trainierst, eine Intensitätstechnik einbauen über die Woche? Da ist es auch extrem wichtig, dass man Erh ähm, Ermüdung innerhalb des Mikrozyklus ähm, beachtet und vor allem auch innerhalb der Session. Also eine Push-Session mit einem um, Supersatz aus cable Flies und Pu ähm, Push-Ups zu Beginn ist vermutlich für den restlichen Verlauf der Session einfach nicht besonders produktiv und ja. ähm, all seine Intensitätstechniken am um, um, Tag vor der härtesten Lower Session in einer Session zu ballen ist vermutlich auch nicht die intelligenteste Idee. Also auf jeden Fall Ermüdung innerhalb des, der Session, innerhalb des Mikrozyklus und dann dementsprechend auch irgendwo innerhalb des Mesozyklus beachten. Um, ich mache das Ganze meistens von Präferenz abhängig, also worauf hat das jeweilige Individuum einfach Bock, um, jetzt in Bezug auf welche Intensitätstechniken generell. Und... Um, ja, generell würde ich das Ganze eher später in der Session pro, Program und dann eben die Priorität ähm, im Bezyklus, äh, im, die Priorität so setzen bezüglich der Übungsreihenfolge und Mikrozyklusstruktur so setzen, dass ja du eben wenn du jetzt zum Beispiel die Priorität in einem Zyklus auf deiner Druckmuskulatur hast, dort eben auch primär Intensität, Intensitätstechniken einsetzt. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass das, das Ganze eher als ähm, als Zusatz genutzt wird und nicht euer herkömmliches, traditionelles ähm, Resistance-Training ersetzt. Ja. Und auch ähm, hier mechanische wieder Spannung halt, ja, hm. ähm, immer noch Priorität sein sollte. Nur metabolic stress dann vielleicht in dem Fall etwas mehr in, in, den, äh, in den Fokus äh, fällt.
1: Ja, auch hier wieder Spezifität und Priorität. Ähm, mechanische Spannung einfach als momentan ähm, wahrscheinlich primärer Mechanismus von Hypertrophie und das, was du eben angesprochen hattest, ähm, kann ich bis jetzt rein anekdotisch berichten, beziehungsweise macht es für mich eigentlich on paper momentan auch ziemlich viel Sinn, ähm, eventuell Metabolite- Techniques über, also einfach in einzelne Muskelgruppen aufzusplitten, als sie ähm, ja, als für mehrere oder viele Muskelgruppen in einem Mesozyklus zu implementieren. Einfach dadurch, dass ähm, ja, höheres Volumen mit höheren Rap-Ranges, die dann auch dementsprechend mit höheren relativen Intensitäten trainiert werden müssen, wahrscheinlich ziemlich ermüdend sind. Und wenn das dann ja, in vielen Muskelgruppen auf einmal in einem Zeitraum stattfindet, vielleicht nicht die allereffektivste Variante ist. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich mache gerade selbst den Versuch ähm, und wir splitten das so ein bisschen in Push-Pull-Quad-Stelts auf. Jetzt ist gerade Push an der Reihe und muss sagen, das rein anekdotisch taugt es mir momentan sehr gut. Und ich finde auch den Aspekt, dass man ja diesen Mechanismus Metabolic Stress ähm, ja immer so ein bisschen mit dabei hat,
0: einfach auch rein on paper, ähm, ja, sehr sinnvoll. Ähm, ja, ich würde gerne noch dazu hinzufügen, wenn du eben einen Zyklus fährst, der viel Intensitätstechniken beinhaltet, ähm, dass du den vermutlich über den Makrozyklus am besten dorthin platzierst, wo du dann eventuell danach ähm, eine Phase hast, die jegliche Ermüdung eben... Ähm, ähm, regeneriert und mhm. du jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz frisch aus der Erhaltungsphase direkt den Metabolic Stress Zyklus fährst. Also das, was du gesagt hast, dass man eben einen Zyklus hat, wo sehr viel Intensitätstechniken drin sind, vielleicht nicht die beste Idee ist, weil ja es halt auch einfach sehr viel Ermüdung akkumuliert, ist dann natürlich mit dem mit der Erhaltungsphase, quasi mit dem Deload der, des Makrozyklus am Ende oder nach diesem Zyklus meistens oder damit wird meistens das Problem gelöst. Ähm, dann sollte man aber sich auch im Vorhinein Gedanken machen, wo platziert man den und wann mache ich die Erhaltungsphase. Und ähm, ja, jetzt nicht einfach random diesen äh, Metabolic Stress Stresszyklus ja. einschmeißen einsch äh, ja. und ähm, nicht auf sein Fatigue-Management zu achten und lang, längerfristig zu denken, das ist auch extrem wichtig.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Ähm, nächste Frage wäre... In der Tat schon die letzte Ernährungsfrage. In der Tat, wow, wir sind bei einer Stunde fünf. Ja, <lacht> um, ja wir haben noch zwei Trainingsfragen und eine Ernährungsfrage. Um, ich würde aber fast sagen, beide. Wir in haben noch ein paar
1: Random-Fragen am Ende. Zumindest ja, eine, stimmt. die ich ganz cool fand. Um,
0: Absolut. Die können
1: wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen.
0: Ja, ich würde sagen, um, ich mache. Wir machen die nächste Frage. in du ja. auf dich? Und das war. Um, lass mich sie kurz suchen. Auf wie viel Gramm Protein auf einmal tritt die Gluconeogenese auf? Ähm, ja,
1: Gluconeogenese ist erstmal für alle, die, denen das kein Begriff ist, ist die Herstellung von äh, Glucose, die vom Stoffwechsel benutzt werden kann, aus nicht Kohlenhydrathaltigen organischen Verbindungen. Also alle, die so in Biologie ganz gut aufgepasst haben, das kann zum Beispiel Pyruvat, Glycerin, Laktat, aber auch bestimmte Aminosäuren sein, die eben als Vorstufen dafür verwendet werden können, das heißt, was die Frage einfach impliziert, dass wenn man zu viel, in Anführungsstrichen, Protein auf einmal in einer Mahlzeit zu sich nimmt, dass das halt wahrscheinlich dann nicht alles für die Muskelproteinbiosynthese verwendet wird, sondern auch für andere Prozesse. Ähm, und dazu habe ich auch einfach mal ein bisschen Research betrieben, um die Frage auch ähm, sehr evidenzbasiert beantworten zu können. Und zwar gibt es da die Studie, das müsste sogar ein Review sein, ähm, Dietary Proteins contribute little to glucose production. Ähm, und so weiter, aus 2013. Und ähm, dort wurde eben herausgefunden, dass ähm, wenn Probanden äh, morgens nüchtern eine Mahlzeit konsumieren, ähm, also nach, nach dem Schlafen gehen, einfach morgens frühstücken, äh, eine Mahlzeit, die hauptsächlich Protein und Fett enthält, das war in dem Fall einfach vier Eier, ähm, dann müsste ja, wenn jetzt die Gluconeogenese wirklich ein sehr entscheidender Faktor sein würde, ähm, würden ja vor allem jetzt die Aminosäuren aus der Mahlzeit ähm, hauptsächlich in Glukose umgewandelt äh, werden, um so halt verstoffwechselt werden zu können. Ähm, dem war aber nicht so. Ähm, es wurde nur ein sehr geringer Teil zugeführt, um den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Ähm, und damit... Ähm, ist zumindest aus der Studie zu interpretieren, dass die Gluconeogenese auf jeden Fall auftritt, allerdings ähm, nur unter ja, sehr kontextabhängigen Umständen. Ähm, da könnte man Dinge wie ähm, eine starke, sehr restriktive Diät, vor allem mit wenig Kohlenhydraten, beziehungsweise auch viel Aktivität, dass es da wahrscheinlich... Ähm, der Fall sein kann und auf die Frage spezifisch zurückzukommen, ist auf jeden Fall sehr schwer, das in einer Zahl festzumachen. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass größere Mengen Proteinen auf einmal nicht automatisch verschwendet sind. Es wird einfach länger dauern, bis sie vollständig verdaut sind und eine höhere Zufuhr an Proteinen und somit Aminosäuren wird dann auch die Aminosäuren-Oxidation erhöhen. Aminosäuren werden ja im Körper nicht nur halt für muskelprotein verwendet, sondern auch für diverse andere physiologische Prozesse. Und deswegen ist es halt auch allein schwer zu isolieren, ob jetzt das Nahrungseiweiß wirklich für den Aufbau von Muskulatur verwendet wird oder für andere biologische Prozesse. Und es ist halt auch abhängig von dem was du in der Mahlzeit sonst noch konsumierst, ähm, welche Nährstoffe dann noch enthalten sind, wie groß die Mahlzeit ist, auch das Alter des Individuums, ähm, Thema Anabolic Resistance als Konzept, dass halt ältere Leute ähm, größere Mengen an Nahrungseilweiß brauchen, um einfach den gleichen anabolen Effekt auszulösen. Also wie du schon aus der Interpretation jetzt hörst, das ist alles sehr individuell und kontextabhängig schwer zu verallgemeinern und an einer Zahl festzumachen. Allerdings ist, denke ich mal, ähm, die allgemeine Empfehlung, die 2018 von Schönfeld und Aragon getroffen wurde, ähm, ja 0,4 bis 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an hochwertigem Nahrungserweis ähm, wahrscheinlich eine sehr effektive Variante, um die Muskelproteinbiosynthese zu maximieren. Und alles andere ist halt ja, Hypothesen aufstellen und wahrscheinlich dann letztendlich für ähm, die Realität bzw. das Real-Life dann, inwiefern man das dann noch überdenken muss, wahrscheinlich eher ja, zu verkompliziert.
0: Sehr guter, also extrem gute Zusammenfassung, sehr theoretisch, aber ziemlich interessant. Und ähm, ich finde gut, dass du am, am Schluss, das, was du eben am Schluss noch erwähnt hast, ähm, das ist, das, ich meine, das beobachten wir auch andauern, wenn wir diskutieren und ähm, uns gegenseitig Fragen stellen. Ähm, dass es oftmals einfach interessante Theorien und Konzepte sind und wir die dann eben ähm, ja, aus, ausdiskutieren und unsere äh, Gedanken dazu austauschen und am Ende kommen wir dann auf den Punkt, so hey, es war alles mega interessant und es macht Spaß, darüber nachzudenken und äh, ja, die sich die Gedankengänge des anderen anzuhören. Aber im Endeffekt in der Praxis ist es halt meistens, wenn die Gegebenheiten von genug Protein jetzt in dem Beispiel zum Beispiel gegeben sind, ja vermutlich sehr irrelevant oder nicht, vielleicht nicht komplett irrelevant, aber ähm, zumindest nicht so, nicht so relevant, nicht so dass es relevant, einen signifikanten man, Unterschied macht. Dass es einen signifikanten Unterschied macht und dass es vielleicht auch eben ich meine, in unserem Fall ist es ja einfach eine sehr rationale Diskussion meistens, aber ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass einige da draußen sich, diese, ähm, ähm, sich dieses Konzept anschauen und das Ganze dann halt extrem verkomplizieren und überdenken und eventuell Entscheidungen treffen, die die Basics oder die Prioritäten einfach falsch setzen. Und ähm, ja, das will ich. Ähm, ich, will, ich will euch eben ans Herz legen, das zu vermeiden und solche, ähm, ja, die Theorie eben. Ähm, zu betrachten und zu verstehen und darüber nachzudenken, aber das Ganze eben nicht zu überdenken und ähm, die Prioritäten sollten halt richtig gesetzt werden. Und ja. die Basics sind halt immer, stehen immer über solchen Nuancen, sage ich mal.
1: Ja. Okay, ähm, was macht es für einen Unterschied, wenn man seinen Mesozyklus verlängern muss, weil man mehr Restdays als geplant eingeschoben hat?
0: Ähm. Es kommt darauf an, wie viele Restdays, würde ich sagen. Ähm, es, es kommt halt auch stark darauf an, ob du jetzt über den gesamten Mesozyklus insgesamt fünf Restdays irgendwie eingeschoben hast oder ob du jetzt im letzten Mikrozyklus einen Restday eingeschoben hast. Also ähm, im Endeffekt, wenn man das Ganze dann mal über einen bestimmten Zeitraum betrachtet, meinetwegen ähm, eine Woche oder meinetwegen auch, auch die, auf den Tag runtergerechnet, teilst du im Endeffekt den Stimulus und auch die Ermüdung auf mehr Zeitraum auf. Und ähm, im Endeffekt hast du weniger Netzstimulus über einen bestimmten Zeitraum. Also jetzt meinetwegen einen Tag oder ähm, oder, meine, oder einen, ähm, die gesamte Trainingswoche oder auch den gesamten Trainingszyklus. Und ähm, ja, netto hast du einfach weniger Stimulus, heißt weniger mechanische Spannung und allgemein Störung der Hymostase durch Training in, innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Und das ist vermutlich weniger Anpassungsgrund für den Körper, eben in diesem bestimmten Zeitraum. Ich denke, bei ein bis zwei Tagen ist es ziemlich irrelevant und solange du jetzt innerhalb, eines, solange du jetzt innerhalb eines, einer Woche schaust, ist der Zeitraum eben so gering oder so klein, dass da halt auch einzelne Trainingstage zu schieben, vermutlich keine große Auswirkung haben wird. Wenn du jetzt natürlich allerdings deinen letzten Mikrozyklus auf zwei Wochen aufteilst, ist es halt schon wieder eine ganz andere Geschichte. Also ich denke, dass generell das autorelative Einschieben von Rest Days bei extremen Umständen durchaus nützlich sein kann. Man muss aber dann auch eben ehrlich mit sich sein und extreme, extreme Umständen, Umstände von allgemein mit Overreaching assoziierten Ermüdungserscheinungen äh, unterscheiden zu können, äh, unterscheiden unterscheiden zu können. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Jedenfalls ähm, wenn du jetzt zum Beispiel vier Stunden geschlafen hast und einen extrem stressigen Tag hattest und vielleicht nicht deine Ernährung genäht hast über den Tag, dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn, zu einer ungewohnten Zeit am Abend die härteste Leg des gesamten Zyklus zu trainieren. Währenddessen, wenn du jetzt vielleicht einfach ein bisschen kaputt bist vom, vom, ähm, vom Training allgemein, vom akkumulativen Training der vorherigen Wochen ähm, und du dich vielleicht etwas müde fühlst, ähm, träge bist und vielleicht auch nicht die höchste Motivation hast zu trainieren, dann ist es halt im oftmals einfach... Ähm, der Fakt, dass du dich halt zusammenreißen musst... und deinen Trainingszyklus beendest. Und ähm, ja, das ist natürlich auch wieder... ich kann das bei mir selbst extrem gut rational beurteilen. Du denke ich auch. Ähm, für jemanden, der das Ganze nicht so gut kann... und vielleicht auch sehr emotional denkt... Ähm, oder sehr emotional entscheidet, ist es natürlich wieder schwieriger. Und da würde ich fast in den meisten Fällen sagen... solange jetzt keine extremen ex externen Umstände ähm, vorgekommen sind... Oder es eben einfach nicht möglich ist, an einem bestimmten Tag zu trainieren aufgrund von externer Faktoren, was weiß ich, du musst länger in der Arbeit bleiben oder du hast irgendein, ähm, irgendeine, ähm, irgendeine Familiensache zum Beispiel, die einfach geklärt werden muss und die dann einfach Priorität hat, dann würde ich sagen, in den meisten Fällen geht trainieren und ähm, probiert nicht da großartig irgendwie äh, autoregulativ eure Restdays einzuschieben. Ja. Also in den meisten Fällen ist es einfach das Zusammenreißen und ähm, ja, aber eben auch nicht so stupide zu sein und dann zu sagen, hey, nach zwei Stunden Schlaf, äh, 14 Stunden Schicht und ähm, einem Todesfall dann noch um 0 Uhr morgens äh, die härteste Beinzeste reinzubekommen, äh, um es mal ganz extrem auszudrücken. Ja, wie
1: auch schon vorhin, glaube ich, bei der Peak Week-Frage war das, ähm, der Punkt einfach wieder proaktiv planen, reaktiv anpassen, ja. ähm, Konzept der Autoregulation ist effektiv und wenn es die Umstände verlangen, dann ist es so und ich denke, dass vor allem auch der Fakt, sich darüber extrem viel Gedanken zu machen, einfach auch dann so viel Stress akkumuliert, dass es das Ganze nicht besser macht und da versuchen, ja, rationale Entscheidungen zu treffen, wenn möglich, mit jemandem das zu besprechen und versuchen, so gut wie möglich den Plan einzuhalten. Und ja, ob da jetzt ein bis zwei Rest-Days mehr oder weniger sind, wird wahrscheinlich keinen signifikanten Unterschied machen. Genau.
0: Und solche Dinge, die vielleicht in Einzelfällen keinen, keine großen Auswirkungen haben oder keine äh, signifikante Auswirkungen haben, können natürlich, wenn es andauernd vorkommt, sich im Laufe der Zeit zu etwas Größerem akkumulieren. Und ähm, ich habe gute Beispiele, ähm, weil ich es halt als Coach tagtäglich mitbekomme, weil ich mehrere Klienten habe, die eben im äh, Polizeidienst tätig sind, mhm. ähm, die eben einfach manchmal Tage haben, die unvorhersehbar sind und dann ist einfach an dem Tag kein Training möglich. So. Und dann schiebt man halt. Und das ist eben das Beste, was du in der jeweiligen Situation machen kannst und das, da kommen wir auch wieder auf das Konzept der, ähm, der individuellen äh, Optimalität zurück, ähm, die sie eben auch sehr dynamisch ist. Und ähm, ja, ein bis zwei Tage werden vermutlich keine große Auswirkung haben. Wenn du das jetzt natürlich jeden Mikrozyklus machst und dein Mesozyklus dann am Ende zwei Wochen länger dauert, dann ist es vielleicht wieder eine andere Sache. Ja. Vor allem über mehrere Mesozyklen hinweg. Denke ich auch. Ja. Cool. Letzte Frage? Ähm, letzte Frage in Bezug... Nee, ist nicht letzte Frage. Ähm, wir haben noch einige... Um, es sind noch vier Stück. Also, vier Stück? Ja, die, ich ah, denke, krass. die letzten vier sind relativ kurz. Also, sind teilweise relativ kurz. Um, und ja. zwar hat Jeff gefragt: an der Stelle Grüße gehen raus nach Luxemburg. Um, Niklas Erfahrung von den Wettkämpfen. Also er hat einfach gefragt, ob ähm, wir, ob Niklas mal seine, ähm, seine Sicht der Wettkämpfe in 2019 sowohl in Jeffs Prep als auch in meiner Prep ähm, ja, widerspiegeln kann. Und an der Stelle will ich noch ganz kurz sagen, weil ich es vergessen hatte, vorhin zu erwähnen und ich wollte es eigentlich erwähnen, aber dann habe ich es jetzt wieder vergessen. Ähm, die Frage von der, ähm, der die Frage bezüglich der äh, Gluconeogenese kam von ähm, von boah, jetzt habe ich es gerade wieder, ich habe Voll weggescrollt. Ähm, von Kalisvia. Kali, Kalisvia? Ich weiß seinen richtigen Namen nur. alfon von Marco halt. Ähm, okay. Und er heißt auf Instagram Kalis, Kalisvia. Ist das sein Nachname? Don't know. Wie auch uh, noch? Ja. Von Marco. <lacht> <lacht> um,
1: ja, Jeffs Frage. Um, durchaus. Eine durchweg positive Erfahrung, also ähm, wenn ich so an die Zeit zurückdenke, sind es eigentlich nur gute Erinnerungen. Ich denke einfach, das liegt daran, dass es das so die Kombination aus der Liebe zum Sport ist, ähm, dann auch die persönlichen Ziele, die man damit hat und auch die ja, schon sehr engen Freunde, die dort auch gestartet sind und man möchte da natürlich ähm, das Beste aus der jeweiligen Situation herausholen. Also ich glaube, der erste Wettkampf war ja in Dänemark. Ähm, hatten wir dann auch ein schönes Ferienhaus da mit Gianluca, Tanja, die auch gestartet ist und mit dir. Ähm, ja, cooles Wochenende gewesen. Wir haben dich in Hamburg vom Flughafen abgeholt. Noch relativ fakt nach der Wienzeit direkt. Ähm, ja, war, waren auf jeden Fall cool, coole Erinnerungen und auch der Wettkampftag selbst ähm, ist ja, durchweg eigentlich positive Erfahrungen. Natürlich ist es ist so ein Wettkampftag auch für Unterstützer und Freunde ähm, auch anstrengend. Ähm, aber man versucht natürlich, ähm, ja, für den Athleten das Bestmögliche herausholen und den Stress für diejenigen zu maximieren. Einfach weil ich auch weiß, dass... Ähm, sie das Gleiche für mich machen würden und ich es eigentlich auch als Selbstverständlichkeit ansehe in der Situation. Ähm, einfach weil man miterlebt hat, was da einfach alles an Arbeit und Leidenschaft reingeflossen ist. Und ja, nach Dänemark, ähm, was auf jeden Fall eine coole Erfahrung war, war dann die GNBF. Ähm, bin ich persönlich angereist und dann auch ja, im Backstage, um Jeff und dich gekümmert eigentlich, obwohl Jeff äh, viel früher dran war als du, glaube ich. Und hab dann so ein bisschen ja, Backstage-Support für euch beide gemacht. Auch extrem cooler Tag. Ähm, dann am Ende auch noch mit Marvin, der sehr erfolgreich abgeschlossen hat an dem Tag. Und ähm, ja, danach WMBF in München ähm, war der letzte Wettkampf für mich in 2019, wo ich dabei war. Man trifft einfach auch jedes Mal so viele Leute, die man auch kennt, ähm, vor allem über Instagram und so weiter, die äh, ja im Sport aktiv sind, was auch definitiv eine coole Erfahrung ist. Und ich denke einfach auch, dass es ähm, gute Erfahrungen sind, wenn es dann selbst mal so weit ist. Und ja, immer wieder gerne. Also 2020, jetzt leider im Frühjahr, ja, keine Wettkämpfe momentan Stand, aber dann im Herbst geht es weiter und ja, ich freue mich drauf, also es ist jedes Mal wirklich eine gute Erfahrung, wenn ihr Bodybuilding liebt, dann kommt zu den Shows, ähm, Support ist auf jeden Fall immer wichtig, auch im Publikum und es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man gemacht haben sollte, auch bevor man seine erste Prep zum Beispiel macht, guckt euch einen Wettkampf an, ähm, ihr, müsst nicht, ihr müsst nicht Backstage sein, aber einfach die Erfahrung ähm, zu haben, da mit live vor zu sein. Ist, denke ich mal eine gute Sache
0: Right in the Fields <lacht> Ja <lacht> ähm, Ja, Brauche ich eigentlich nicht viel mehr zu sagen ähm, außer dass du da auf jeden Fall sehr viel geleistet hat, hast und ja ich denke wir können alle im Nachhinein äh, wissen wir das extrem zu schätzen und ähm, das wird sich natürlich auch, auch auf unseren Support in 2022 ähm, für dich auswirken
1: Ja alles mit Vorwand <lacht> Nein, genau. Spaß, also wirklich, also ähm, ist eine Selbstverständlichkeit einfach.
0: Nee, hey, cool. Ich will auch gar nicht mehr viel, also ich will auch nicht mehr zu sagen, auf den Punkt gebracht. Und ich denke, ich habe meine Ansicht zu, äh, zu der gesamten Prep oft genug ja. mittlerweile im Podcast äh, ähm, ja, der Öffentlichkeit öffentlich gemacht. Zugänglich gemacht. Zugänglich gemacht. Ja. Ähm, cool. Dann würde ich sagen, haben wir noch eine Trainingsfrage? Und ja. Um,
1: Patrick.trabold um, fragt eure Meinung zu App Isolation Work, also Bauchmuskeltraining.
0: Yes. Um, kann durchaus Sinn machen, wenn man eben schwache Apps hat. Um, also genauso wie jede andere Muskelgruppe kannst du deine Apps eben auch hypertrophieren. Und diese, ja, kommen dann eben bei niedrigem Körperfettanteil mehr zu Geltung. Ich würde trotzdem sagen, dass der Effekt sehr gering ist. Also der Effekt ist optisch sehr gering und man darf halt jetzt auch keine Erwartung haben, dass nur weil du jetzt mal ein, zwei Zyklen deine Apps etwas trainierst, dass du direkt halt deutlich bessere Apps hast, wenn du jetzt allgemein eher genetisch schwache Bauchmuskulatur hast. Langfristig kann das Ganze auf jeden Fall Unterschied machen. Und ähm, der Trade-off ist halt sehr gering. Also, Bauchmuskeltraining ähm, akkumuliert sehr wenig systemische Ermüdung. Und es ist natürlich mehr Trainingsumfang, das muss, dem muss man sich be bewusst sein. Also, wenn man generell schon ziemlich viel Trainingsumfang fährt, dann am Ende von deinem Beintraining beispielsweise noch drei bis fünf Sätze Apps zu trainieren, ähm, ist natürlich einfach noch mehr Last allgemein, die du trainierst und vor allem bezüglich der Mentalität, vor allem langfristig. Um, aber ja, ich denke, der Trade-Off ist definitiv gegeben, wenn man eben um, seine, seine Apps priorisieren möchte und die eben, ja, verbessern möchte und man darf aber keine, man sollte keine Resultate erwarten in sehr kurzen Zeiträumen und um, es wird vermutlich, also rein von der Seite wird es natürlich dadurch, dass eure Apps nach vorne hypertrophieren, wird es euch natürlich minimal breiter machen, um, wenn man jetzt mal rein vom vom Umfang ausgeht, aber wie sehr sich das dann optisch auswirkt, ist, denke ich, vernachlässigbar. Also, ja, der Mythos, der in Anführungsstrichen Mythos der breiteren Taille ist vermutlich rein faktisch nicht so ein krasser Mythos, aber es wird sich halt vermutlich dann in der Realität als nicht signifikant herausstellen und wenn ihr schwache Apps habt, wird der Benefit von mehr Bauchmuskulatur, die dann einfach mehr zu sehen ist bei niedrigem Körperfettanteil, ähm, höher sein als die minimal breitere Taille von der Seite.
1: Ja, ich denke, was ähm, Bauchmuskeltraining angeht, ist es einfach rational als eine weitere Muskelgruppe zu betrachten. Ganz klar. Genau. Ähm, also klar, wahrscheinlich würde ich Apps nicht im sehr niedrigen Rap Ranges trainieren, aber Einfach die Prinzipien, die auch für alle anderen Muskelgruppen gelten, einfach dort anzuwenden, wird wahrscheinlich der beste Weg sein, um eure Apps auch hypertro zu hypertrophieren, wenn es eine Schwachstelle ist, ihr die Zeit investieren wollt und euch der Trade-off wert ist.
0: Yes. Um, an der Stelle, ich habe letztens für jemanden uh, Triples im Crunch geprogrammt. Piekt ihr auch jetzt für den Wettkampf? Ja, yeah, wir peaken für seinen Crunch-Wettkampf. <lacht> Cool, okay ähm Ich bin froh, dass wir ein bisschen gelacht haben am Ende Hätten wir das so ganz trocken runtergesagt Und man würde uns nicht kennen Und ja. man hört es nur und schaut es nicht Dann könnte man es vielleicht sogar ernst nehmen ähm, aber ja. Wir hatten
1: vorher noch gesagt, dass wir auf jeden Fall ein bisschen rational bleiben müssen ähm, Damit es nicht ganz so komisch wirkt Aber hat bis jetzt ganz gut geklappt
0: Ja, ich denke auch, absolut
1: ähm, ähm, wollen wir noch die Corona-Frage machen oder denkst du, dass das ausreicht, was ja, wir vorhin gesagt ich würde, haben? Ich
0: würde ganz kurz, also im Endeffekt, ähm, es kamen noch zwei Fragen bezüglich des corona rein und die eine war eben, ähm, ähm, hast du Angst, hast du, äh, haben wir Angst, dass die Gyms wegen Corona schließen? Die kam von Granik Tim. Uh, ja, das Ding ist, die Gyms in Österreich bzw. das Gym hat jetzt schon geschlossen, um, in Deutschland hat es. Um, also ich habe jetzt von einem Klient gehört, dass das McFit in, um, bei ihm schon oder eins der McFits bei ihm schon zugemacht hat. Um, das heißt, es ist vermutlich nicht vermeidbar. Um, habe ich Angst per se gehabt, auch im Vorhinein, dass die Gyms schließen? Nicht unbedingt, um, also es war jetzt nicht komplett unrealistisch, aber ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet. Jetzt ist es so, habe ich jetzt deswegen Angst? Nein, weil im Endeffekt, deswegen Angst zu haben ist nie gut, weil Angst schürt irgendwo dann vielleicht auch Panik und ähm, ja, sucht euch eine Lösung, also im, im besten Fall habt ihr halt jemanden, der könnt ihr irgendwo trainieren und im schlimmsten Fall, ja, trainiert ihr halt eine Zeit lang zu Hause ähm, und ist das cool? Nein, absolut nicht, aber es ist halt jetzt nochmal das, womit wir äh, aktuell leben müssen und ja, da kannst du du als Individuum halt jetzt auch nichts gegen machen, also das Beste daraus machen und äh, Wege finden zu trainieren. Ja, true. Ich ja. denke... Und es ist vermutlich eine gute Zeit eben jetzt dann vielleicht auch eine Erhaltungsphase zu fahren, weil, sagen wir mal ehrlich, wie stimulativ, wenn du jetzt relativ weit fortgeschritten bist, kannst du zu Hause trainieren, außer sei denn, du hast jetzt viel Equipment zu Hause. Also ich habe zum Beispiel kein Equipment und wie viel kann ich halt mit einem Widerstandsband an Stimulus setzen? Ähm... Deswegen vielleicht eine Idee, wenn sich das Ganze eben jetzt noch über Wochen oder vielleicht sogar Monate ziehen soll. Wie gesagt, Stand aktuell 14. März, 15.03. Das kann innerhalb von 24 Stunden komplett anders aussehen. Ähm, ist halt so, dass äh, ich mir überlegen würde, was ihr macht und halt eine Lösung sucht und aber auch da wieder von Tag zu Tag schaut, was geht jetzt ab und ähm, womit müsst ihr äh, leben. Und im Endeffekt, aktuell sind die Gyms noch offen. Also wenn ihr bereit seid, euch eben dem Risiko auszusetzen, ins Stream zu gehen, sollt jeder für sich selber entscheiden, dann geht, trainiert. Also geht trainieren, solange ihr könnt. Ja. Ich denke auch, ähm, um
1: da die Emotionalität ein bisschen rauszunehmen, klar lieben wir alle den Sport und trainieren leidenschaftlich gerne. Aber letztendlich ist es halt einfach ein Risiko. Ähm, es sind Sicherheitsmaßnahmen und die werden nicht umsonst getroffen. Und ja, man kann da niemanden für verantwortlich machen. Das ist einfach die Situation, es geht das Beste daraus zu machen. Und einfach jetzt auch ähm, in der Situation kurz- bis mittelfristige Aussagen zu machen, wie es in ein bis zwei Wochen aussehen wird, ist einfach unrealistisch. Das ja. weiß in dem Moment keiner. Und deswegen macht das Beste aus der jetzigen Situation. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich
0: nicht zu sagen. Die zweite Frage war, ähm, kam auch von Valentin Schelbert. Und zwar, was ist äh, unsere Meinung zur Absage der GmbF und äh, der Coronavirus-Lage, haben wir jetzt schon gesagt. Aber wahrscheinlich werden vielleicht noch mehr Veranstaltungen abgesagt. Ich weiß nicht genau, wann er die Frage gestellt hat. Ich glaube, irgendwann in Mitte der Woche. Ähm, deswegen ja jetzt Update vier, drei, vier Tage später. Äh, mittlerweile sind, soweit ich weiß, alle Wettkämpfe abgesagt, nicht nur die GmbF. Oh. Und ähm, ja, auch eigentlich jede Großveranstaltung. Und auch nicht jede größere Veranstaltung, aber ich glaube, aktuell der Stand ist, unter 100 Personen ist, glaube ich, noch erlaubt in einem Raum. Aber es kann halt auch sehr sein, das kann halt auch einfach sein, dass sich das sehr zeitnah ändern wird. Also was ist unsere Meinung oder was ist meine Meinung dazu? Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Es ist halt extrem schade für alle Beteiligten, also natürlich für jeden der Athleten, aber auch einfach auf Seiten der Organisation. Es wird doch oft ja. vergessen, weil stellt euch mal vor, ihr plant eine GmbF und dann müsst ihr einfach wegen so einem Virus absagen. Also es ist schon extrem krass und natürlich für alle Beteiligten extrem schade. Aber vermutlich die richtige Entscheidung. Also ja, jetzt vor fünf vor einer Woche oder so oder vor zwei Wochen hätte man noch argumentieren können, ist es die richtige Entscheidung? Ich glaube, Standpunkt heute kann man sagen, es war die richtige Entscheidung. Ähm, und Gesundheit sollte immer oberste Priorität haben. Das ist, das, das ist noch das, was ich dazu sagen will. Also die Gesundheit sollte auch über Bodybuilding stehen. Ähm,
1: ja. ja, ich denke, es gilt einfach, sich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Und yes. ja, es gibt da, wie eben auch schon gesagt, gibt es da wahrscheinlich einfach keinen Schuldigen. Das ist jetzt die momentane Situation. Klar, es ist für alle Athleten sehr, sehr, sehr schade. Äh, wir beide wissen, also ich nicht persönlich, ich habe selbst noch nicht die Erfahrung gemacht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie viel Arbeit und wie viel ähm, Leidenschaft so eine Prep ähm, von einem verlangt. Und gerade jetzt, so, ich glaube, es war acht Wochen vor dem Wettkampf in dieser Phase, eine Absage zu bekommen, ist natürlich sehr, sehr hart. Also. Aber es ist einfach dadurch, dass diese ähm, Infektionskrankheit über, von Mensch zu Mensch, vor allem wahrscheinlich über Tröpfchen, ähm, einfach verbreitet wird. Es ist einfach äh, fahrlässig, solche Großveranstaltungen zuzulassen, vor allem in dem Kontext, wenn die Athleten meistens in einem gesundheitlichen Zustand auf der Bühne stehen beziehungsweise an dem Wettkampfort sind, äh, in dem das Immunsystem ja. extrem geschwächt ist. Ja. Ähm, klar, ist es ist ein Wettkampf und ihr wollt auf der Bühne stehen, beziehungsweise diejenigen wollen auf der Bühne stehen, aber der gesundheitliche Aspekt ähm, rein objektiv betrachtet ähm, ist dann, denke ich, schon wichtiger.
0: Ja, ja, ähm das mit dem geschwächten Immunsystem ist ein extrem guter Punkt. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass ein Bodybuilding-Wettkampf gerade Backstage jetzt auch nicht unbedingt ja. ähm, klinisch, äh, ja. dass dort keine klinische Sauberkeit herrscht, sagen wir es mal so. Ja, und stellt euch die Tanning-Leute vor. Ja, so. ja absolut. Ähm, und dass ich gerade gesagt habe, um nochmal ganz kurz auf den Punkt äh, einzugehen, dass Gesundheit immer über Bodybuilding stehen sollte, ist natürlich irgendwo paradox zu einer wettkampf -Diät. Ja. Aber dort ist es halt ein kalkulierter Trade-off, ein kurzfristiger kalkulierter Trade-off und nicht, ähm, ihr bekommt vielleicht den Virus selber, der tödlich verlaufen kann, vielleicht nicht unbedingt für euch, aber für Leute, die ihr dann potenziell damit wieder, wiederum ansteckt, ähm, ja. vielleicht eure Familie, vielleicht ältere äh, Familienmitglieder und das will ich und ich denke auch alle von euch eigentlich nicht verantworten wollen, und dementsprechend, ja, es ist natürlich eine extrem harte Entscheidung. Es ist extrem schade. Ich könnte mir, also, wenn mir das passiert letztes Jahr, wenn dieses ganze Geschehen ein halbes Jahr vorher passiert, für mich wäre eine Welt zusammengebrochen, wenn jetzt diese gesamte Contest-Saison acht Wochen out oder so einfach weggeblasen wäre. Ähm, aber ja, ähm, es ist nun mal jetzt die jeweilige Situation und da kann können wir als ein, als einzelne Person natürlich irgendwo was dran ändern, indem wir halt eben diese ähm, gesetzlichen Vorgaben dann auch irgendwo einhalten und vielleicht jetzt ähm, ja, mehr zu Hause bleiben, große Veranstaltungen meiden, etc., all diese Dinge. Aber als einzelne Person kannst du jetzt gerade in dem Moment nichts Großartiges bewirken. Ähm, ja. Hände waschen. Ähm, Hände waschen, ganz genau. Und eben ja soziale Interaktionen, ähm, vor allem mit mehreren Personen und größere Ansammlungen halt einfach meiden. Oder halt einfach zumindest minimieren. Also ich meine persönliche, ich war zum Beispiel gestern Essen, ich bin morgen zum Essen verabredet und das ist aber mit einer einzelnen Person und nicht mit einer Gruppe von 20 und ähm, ist das irgendwo ein Risiko? Natürlich, aber das ist jetzt gerade Stand aktuell, Samstag, 14. März, 15.09, Uhr, mein kalkulierter Risk-Trade-Off. Ähm, und ob es in der Woche noch genauso ist, wer weiß.
1: Ja, einfach schwer vorher zu sagen. Yes.
0: Um, letzte Frage kam von Gianni Gianni Lever. Nicht <lacht> schlecht. Das war der beste Schreiber bisher. Die kam von Gianni. Ja, ich, ich denke mal schon, dass man äh, ihn irgendwo so ausspricht. Um, ja, hey, hey Gianni. Und oh, er hat gefragt: Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann mal Seminare zu geben? Um, ja, go for it.
1: Ich denke, wenn meine akademische Laufbahn den Verlauf nimmt, wie ich mir das ungefähr vorstelle, ist es vielleicht nicht ausgeschlossen, habe ich jetzt aber aktiv noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Es ist aber definitiv nicht auszuschließen. Ich finde es auf jeden Fall, ich finde die Rolle sehr attraktiv, einfach die Kommunikation zwischen relativ normaler Bevölkerung, beziehungsweise Konsumenten und Leuten, die die Research selbst betreiben, einfach da ähm, so als Mediator zu wirken, ist, denke ich mal, äh, eine coole Sache, finde ich auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Ähm, momentaner Stand, denke ich allerdings noch nicht, dass da das Level an Kredibilität erreicht ist, dass man ähm, sowas von sich aus machen kann.
0: Yes, uh kann ich eigentlich fast unterschreiben. Also für mich ist es eher auch dann die, ähm, vermutlich wäre meine Zielgruppe eher andere Coaches, als jetzt ähm, die Allgemeinheit anzusprechen. Aber ich kann es bei mir auch nicht ausschließen. Ich habe es nicht geplant. Und ähm, je nachdem, ob ich mich dafür entscheiden sollte, irgendwann noch mal einen akademischen Werdegang einzuleiten, ähm, wäre es dann halt auch abhängig davon, was letzten Endes die Rolle ist, die ich dann dort übernehmen würde. Ja, ja ich, aber, hoffe, dabei,
1: ich hoffe, du bist dabei, Johnny. Ich hoffe, du bist dabei, Johnny. Ähm, Ach so, ja, ey. Wow. Äh, erstes Ticket wird ja yeah, nicht verkauft.
0: Voll, absolut. <lacht> cool, ähm, ich glaube, das war es soweit mit den Fragen. Ja. Ähm, wir sind jetzt bei 1 Stunde 40. Ich, wir müssen uns vielleicht mal überlegen, ob wir uns in, in zwei Teile Uff. aufteilen. Ja. Ähm, und wie wir das Ganze in Zukunft handeln. Ich hoffe, ja. es hat euch gefallen. Lasst uns gerne eine Inter in Interaktion. Alter. <lacht> Nicht <schon> wieder. <lacht> <lacht> äh,
1: guckt bei The Ascent, die letzte Folge. Ähm, ich muss mal die Minutenzahl raussuchen, ja, aber es ist auf ja. jeden Fall ja. ähm, sehr unterhaltsam.
0: Ähm, lasst uns eine Interaktion da, wenn ihr möchtet, positiv oder negativ. Ähm, je nachdem, wie ihr eben empfindet. Und ähm, lasst uns gerne ja, für die nächste Folge eine Frage da. Ähm, und wir würden uns natürlich auch ansonsten über jegliches Feedback freuen. Ähm, ja. Euch allen ja, ein schönes Wochenende, wenn ihr es heute hört. Äh, Stay safe. Ja, Und alles Gute an euch. Infiziert absolut. euch nicht. Infiziert genau. niemanden anderen. Genau. Und dann hören wir uns übernächste Woche wieder. Yes. Alles klar. Bis dann. Mach's gut. Ciao.